2: Thank mm -hmm. you.
3: Salut toi, ici Louise Petrouchka, si tu entends cette douce musique de fond, c'est que, peut-être l'as-tu déjà compris, cet épisode de Laisse-moi kiffer est en partenariat. Je suis ravie que les éditions Stankist me fassent confiance pour te parler en long, en large et en travers de mon kiff du moment. J'ai nommé Guerilla Green, guide de survie végétale en milieu urbain, une BD dont j'attendais la sortie avec impatience. Elle est signée par Ophélie d'emblée la boss de la chaîne YouTube Ta Mère Nature, que je te conseille vivement, et Cookie Calcaire, un illustrateur que tu as déjà entendu dans The Boys Club à l'occasion de la sortie de sa BD Pénis de Table. Guérilla Green est disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 28 août et laisse-moi te convaincre que c'est la meilleure chose en écoutant ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. <rire> Qu'est-ce qu'elle dit Tu vas
1: être dans LMK Mimi
3: Allô
0: Tu
1: es dans LMK <rire> Dis bonjour
3: Allô
0: Bonjour M.K. Bonjour Mimi. J'ai envie d'être dans cet épisode que je n'écouterai pas du tout.
3: <rire> On en parlait à l'instant. Un, un immense moment euh, de radio, de podcast, de bonne humeur, de la moitié des enfants, de kiff et de digressions.
2: Mmh, mmh, mmh.
3: 1, 2, 1,
2: 2,
0: 3, 5,
3: 6, 3, Et c'est la meilleure team de beatmaker de l'histoire du Mont-Lentier qui oui se présente oui. à vous dans Laisse-moi kiffer aujourd'hui Bonsoir,
2: public
3: Beaucoup d'enthousiasme Bonsoir, public C'est la team sucré salée nous sommes, mm. euh, nous sommes à l'épisode 56 de Laisse-moi kiffer la podcast La podcast La podcast des
2: podcasts
1: Des podcasts
2: Des podcasts <rire> de la paix ça Si
1: toi aussi tu sais pas dire podcast, dis coucou dans, la, dans les commentaires.
2: Ah mais savez-vous comment on dit podcast En québécois Vas-y Alix, je t'en prie On dit balado-diffusion.
1: <rire> ah on les adore les québécois. Ah,
2: J'entends ça carrément le regard,
1: bisous, eh oui.
3: le regard canadien. Elle a regard canadien Oh de Je sais pas, elle a eu un regard. On dit <rire> les grands yeux, les grands yeux, <rire> magnifique, donc euh, bienvenue dans euh, l'épisode 56. 56, attendez qu'est-ce que j'ai dit, la Pistage pistache des podcasts, c'était ça que ça. je voulais dire à la base, euh, le podcast du kiff de la digression, vous l'avez, de la digression, vous l'avez à force, hein. j'en ai marre de le répéter, <rire> bon bah voilà, euh, pour débuter je n'ai pas de commentaire car vous savez quoi, j'étais pas là, là la dernière fois, donc euh, je sais pas si mes vrai. collègues ont des commentaires ou pas
1: alors moi j'ai reçu un commentaire mais qui n'a strictement rien à voir d'une stage personne... la croute. Si, bah, mais mais pas de l'épisode de la fois passée.
3: Ah. D'un un épisode. épisode de l'épisode à peu près 8
1: Non quand même pas à ce moment-là. <rire> mais c'est une lectrice qui, qui m'a dit euh, alors qui démarre qui s'appelle Laurie et qui me dit quand tu as parlé de ton stage de méditation dans le donc en fait en vrai c'était pas si il y a pas si longtemps que ça puisque c'était au mois de mai je pense je m'étais dit que je t'enverrais un, un, un message quand j'aurais fait le mien. Et en fait, elle a fait vipassana, ce qui est l'équivalent de 10 jours de méditation. En fait, elle dit non plus dix euh, jours de méditation, 10 jours de silence, pardon. Ah. Euh, dans lequel, euh, comme oh je l'avais expliqué, là là. tu parles, <rire> tu parles pas. Alors, ça pour Alice. Cours,
2: principal, tu ne peux pas. pas
1: écouter de musique. Tu ne peux pas oh ouais. regarder de quoi que ce soit, de trucs, genre ton hmm. téléphone, etc. Ça, bien sûr. Tu, tu ne pas pas la vie, quoi. Tu peux pas, Et surtout, tu tu peux peux pas... pas
3: écrire, ça c'est l'angoisse pour moi ouais.
1: Et surtout tu peux pas regarder les autres
3: Ouais c'est ça, Et ça like... Tout est dur. Tu peux pas faire d'eye contact <rire> tu
1: vois, ce, ouais ce, ce truc qui paraît vraiment anodin à la base bah ouais, mais En fait inhumain. quand tu t'en prives C'est tellement dur Et ça c'est un truc que j'ai découvert quand je l'ai fait Et Donc elle, elle a fait euh, 10 un jours stage complet qui est, oh, wow, ouais. qui est dix jours En fait en gros neuf jours Parce que le dixième est réservé au retour de la parole Pour nous faire une transition vers le monde normal <rire> Levé à 4h du mat, couché à 22h, avec 10h30 de méditation par jour.
2: Quoi Cette expérience... <rire> vous n'avez pas le visuel d'Alix qui est là. C'est cool. ouais, pas
1: Cette expérience est exceptionnelle et change la vie. Je viens tout juste de rentrer, mais je sais déjà que ma vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Comme tu l'as dit dans l'épisode, le plus difficile, c'est de ne pas regarder les autres. Et là, je, je, je continue à, à penser que c'est vraiment l'un des trucs ouais. les plus durs à faire. Parce qu'autant pas parler, en fait, tu finis par... Okay.
0: Parler tout seul dans ta tête, quoi.
1: Voilà. <rire> Mais ne pas avoir de contact avec l'extérieur, c'est vraiment un truc extrêmement compliqué. Et euh, elle dit... Euh, le, le retour à la parole est extrêmement violent, d'ailleurs. J'ai eu besoin de temps avant de sortir un son. C'est ultra fatigant cette journée où le silence est brisé. On partage nos expériences, nos émotions. C'est un moment super fort. J'ai pu découvrir pendant ces dix jours ma véritable façon de penser. Parce qu'à un moment donné, quand tu es tout seul avec toi-même pendant dix jours... Bah, tu vas peut-être traiter tu vois un peu tes problèmes genre OK euh, la liste de courses euh, euh, c'est mmh. quoi euh, les derniers trucs que j'ai écoutés c'est cool mais quand tu as fait le tour de tout ça et normalement en général tu le fais mmh. au bout de 24 heures quoi une journée après tu as encore 8 jours en tête à tête avec toi-même oh. ça va loulou
3: la grosse angoisse oh. c'est doux <rire> Ouais, je crois que je me jette d'une fenêtre. Je pas non, mais en même temps, ça m'intéresse, tu vois. Oui, en fait, moi C'est hmm, fascinant. C'est que peu quest ce fait... que je pense bah, véritablement je te... bah, au fond voilà. de moi-même bah, tu
1: le sais pas, puisque en fait, comme on est tout le temps sollicité, -sollicité par l'extérieur, c'est
3: probablement etc. que j'emmerde tous les gens.
2: Hmm. Ok. <rire> <rire> ah, moi, je deviendrais tellement parano, genre, je serais persuadée que tout le monde me déteste et tout. Au bout de deux jours, c'est. <rire>
1: Et en fait, elle dit un truc intéressant, c'est qu'elle dit « J'ai plein de projets qui sont nés dans ma tête et que je compte bien mener à bien. Euh, aussi, aussi, tout devient plus clair maintenant, comme si, en fait, ta vie, c'est un peu comme un verre d'eau boueuse que tu posais sur la table pendant dix jours sans y toucher. À la fin, tu le retrouves tout clair, avec juste la terre au fond. C'est facile d'y faire un peu le ménage par la suite. En bref, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu, pu me faire dans la vie. Et ça m'a donné envie de partager mon expérience avec toi, comme tu l'avais fait dans l'MK. J'ai reçu tout juste tout à l'heure donc en fait je vais lui envoyer un petit message pour lui dire ah, bah, merci beaucoup et tout c'est trop cool j'ai envie de causer un peu avec elle de comment Crazy. ça
2: passé. trop stylé voilà. c'est dingue j'admire bah, ouais. trop ça ouais. c est... C est non mais c'est vrai moi ça me fascine j'aimerais trop problème. savoir faire ça dix jours c'est long hein
3: oh. Fabi se marre parce que il regarde il regarde et Alix et Marie en disant un jour je vais y arriver elles vont faire de la méditation franchement en plus tu payes pour aller faire ça en plus, <rire> franchement,
0: franchement, parce, alors, tu payes, tu poses des vacances, <rire> tu poses des vacances de une, hein, mmh. tu payes de deux et tu parles pas de trois. <rire> et, tu, et en plus, tu fuck-up toute ta vie après, parce que du oh, coup, tu seras complètement chamboulé si ça se trouve. Tu dis, bah en fait, euh, mais qu'est-ce que je vis là C'est pas du tout ce que je voulais. En fait. bah justement, Fondement. ça qui est bien Est-ce que
1: tu, est-ce que tu penses que tu la factupes alors de ça Rester dans le déni
2: un peu. Ouais, <rire> <'est ça> <rire>
1: Peut-être tout simplement qu'on ouais. sort du déni et c'est ouais. pas si fucked up que ça. Moi je prends ça. la pilule bleue. Hein. Non mais ouais. c'est
0: comme Matrix, voilà, exactement. Ouais. Après il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre dans la vérité, tu vois. <rire> il faut les laisser vivre.
2: <rire> exactement. Donc ça
1: fait quelques mois qu'avec Marie, on a des déj' en tête à tête toutes les semaines pour faire un peu le point sur comment ça va et tout. Dans, The
2: work. À la base c'est pour travailler
0: mais il essaie de me retourner le cerveau ah,
1: Non ouais. mais c'est pas ça, c'est que... C'est qu'en fait, euh, j'essaie de, de lui amener des trucs sur des situations de boulot en lui disant, tu vois, tu peux peut-être essayer de voir les trucs d'une autre façon et tout. Et puis à Marie, elle, je sens qu'elle elle, 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 elle tient à faire, mais c'est très bien. C'est un chemin. Je l'ai déjà dit 42 000 fois, je le redis une fois de plus. Bah, je pas pris. C'est un chemin. Ça, va, ça viendra peut-être. Merci un
0: jour. beaucoup, Maurice. Ouais. En tout cas, tu es un grand mentor pour moi. Et, euh, et je pense que le chemin se fait petit à petit. Voilà. N'hésitez pas à aller méditer. <rire> Sinon, vous pouvez courir un marathon, 42 km, c'est pas mal pour se retrouver mais tout
1: seul Tu fais des mais trucs pense... de dingo aussi. Ouais, hein. mais je pense en que vrai... c'est un truc aussi de... de vrai de pleine conscience en fait. Ah, bah oui, sûr. je suis sûr aussi. T'as pas, l... pas d'autre choix que d'être avec ah bah. toi-même et avec ton corps et de, de, de te sentir environ mourir de, de la tête aux pieds quoi, au fur et à mesure.
3: Clairement. <rire> Encore un regard d'Alix qui dit J'ai envie de crever rien que d'y penser. <rire> Bon, euh, alors moi j'avais pas de commentaire euh, Et j'avais pas de vide bolos Pas ah, du tout Mais j'ai quand même une sacrée annonce à faire ah, yes. Aux auditeurs oh, oui. de moi qui fais euh, Parce que vous le savez Vous que même que vous savez que je m'en vais euh, Mon dernier jour chez Mademoiselle C'est le 20 septembre <rire> Ça va arriver tellement vite ah, Trop oui, vite euh, Donc euh, on a enfin trouvé la personne qui va me remplacer. La perle rare. <rire> la perle rare. Qui parle extrêmement bien avec un accent québécois. <rire> Vous l'avez deviné c'est Alix. Oui. Oui. <rire> Je suis trop contente parce que j'étais un peu, j'ai fait un peu mon ma petite fouine tu vois, j'ai fait tiens Alix viens dans cet épisode, tiens viens dans celui-là aussi. Comme ça les gens ils vont être hyper habitués à t'entendre parce qu'en fait. Depuis le début, depuis que j'ai annoncé, tout le monde était là genre « Oh là là, comment on va faire sans toi mmh. ?» Je suis là, mais attendez, il va y avoir une personne formidable qui va me remplacer. Regardez, est-ce que qu'Alix n'est pas la meilleure personne pour me remplacer Elle est aussi zinzin, <rire> voire plus <rire> zinzin que moi. Je pense qu'on est sur exactement la bonne personne. <rire> Donc voilà, je suis trop contente. Merci Alix de reprendre mon poste. J'ai trop hâte de ouais. voir tout ce que tu vas créer. Bah, est... Je suis hyper, hyper contente
2: aussi. C'est vraiment, euh, j'étais assez surprise euh, au départ qu'on ait pensé à moi, parce que finalement, euh, je fais du ciné-série depuis le début de mon stage. Et puis en fait, euh, je sais pas, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça en fait. Et, cool. et voilà, je, sais, je, je suis partagée entre excitation et angoisse, parce que remplacer euh, Loulou, c'est quand même euh, une ça sacrée reste. tâche. <rire> Donc, on euh... te donnera la
1: juste dose de sucre pour que tu puisses mettre un plan à 17h50. <rire>
3: Et la tapenade, Et la
1: tapenade.
3: T'es pas obligé de tout faire comme moi. Hein, non. <rire> non, non, mais c'est ouais, cool, c'est cool. trop bien, c'est trop bien. donc je suis trop contente. Okay. Euh, je pense que les auditeurs de laço moi kiffer ont l'info en exclusivité.
1: Euh, oui, parce qu'on bah, va, que... va sans doute le, le publier, je pense, le jour même où c'est où c'est sorti. Enfin, on ouais. va le publier sur le site, on va mmh. le, le dire sur le site le jour même où c'est sorti. Donc oui, euh, vous avez quelques heures d'avance si vous écoutez le podcast le matin.
2: Voilà. Ouais ouais. Oh bah ouais, bah, bah, Bien, bravo bah, Alix. Bah, vous, Alix Merci beaucoup. Je suis trop contente. Bienvenue,
3: oh, oui.
1: même si t'étais déjà là.
3: Oui. <rire> Mais bienvenue dans un nouveau poste et Exactement. pas des moindres. Ouais. Parce qu'en plus oh, c'est euh, bon, cool de donner la parole aux gens donc euh, je suis trop oh, hâte clair. de voir ce que tu vas faire. Voilà, c'était la grande annonce de ce live moi qui fait. Nous pouvons maintenant commencer oui avec les les les
2: les les Oh là là. C'était harmonieux <rire> On m'aurait dit un peu
3: un jingle Arte Radio, je sais pas vous Et J'ai envie d'aller méditer
2: là. Ou ouais, <rire> Arte, pas,
3: pas Arte Radio, Bam. plutôt Trax d'ailleurs. Non. 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 Okay. Trax, tu vois l'émission d'Arte ah oui, 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 t'es un peu genre Arte et C'est un peu pointu, mmh. oui, je, je voilà. te reconnais bien là. Bah, ouais, C'est très flamien vers es lui. très pointu. Moi <rire> ouais, je suis très pointu, ouais, comme fille, ouais. ouais. <rire> euh, Qui veut commencer le mini-kiff oui. j'aime bien parce qu'à chaque fois à on se tourne vers Marie, Marie. tu vois <rire> non cette fois-ci c'est pas moi qui commence
0: okay, c'est pas moi,
2: moi c'est Alex. Alex allez Alex tu commences allez alors bisoutage bisoutage bisoutage
1: bisoutage bisoutage n'importe quoi
2: bisoutage bisoutage c'est mieux c'est encore plus stylé la bite au cirage quoi <rire> Vous connaissez voilà, pas cette
1: euh, pratique de France aujourd'hui qui est interdite tous les aspects bisutage et tout, okay. mais c'est un vrai je truc vais. de bisutage dans les notamment dans les équipes de sport euh, et notamment au foot où pour, gros, ne juge,
0: pour ne pas juger
1: on te on te colle du cirage sur la teub et donc après as la teub toute noire pendant un certain temps mm. parce que le cirage ça part pas voilà vous connaissez pas cette ah, vous avez c entendu ce truc de l'habit cirage c'est un non. vrai truc de, de vestiaire quoi de...
2: Bah alors ah, moi je le propose je un, pas, hein. un bisoutage, euh, bisoutage. Euh,
3: par le mini kiff ah. <rire>
2: parce que c'est quand même plus sympa c'est oui.
3: plus sympa que la bite au
1: cirage
2: <rire> et bien mon mini kiff à moi c'est euh, récemment je me suis euh, trouvée face à une feuille blanche euh, en écrivant un article et euh, je me suis dit euh, il me manque un mot donc en général je regarde euh, ma, ma costagière louiselle quand il me manque un mot là comme ça et puis je n'en trouvais pas est-ce
1: et... à Pyramide, de cette-là hein Tu vous joues à Pyramide, c'est ça Non, tu en fait, en je, le
2: regarde, je la regarde et elle m'inspire. Ok, d'accord. <rire> oh, pense... c'est beau
0: oui.
1: Je pensais que tu la sollicité d'une manière ou d'une autre. Non, non,
2: non, je la regarde juste, et okay. puis elle me regarde, on se regarde dans les yeux. Tu Parfois, que... je commence à parler, je me réponds moi-même. Euh, du coup, mon mini-kiff, c'était de télécharger une application qui m'apprend un mot par jour. Oh Donc, comme ça, j'élargis ah, ouais. mon vocabulaire et je me retrouve moins coincée, comme ça, devant ma taille blanche. <rire> C'est ouf,
3: trop bien. elle s'appelle comment
2: Du coup, euh, bah, je sais plus. Voilà. Yes. Alors, tu commences très très bien. Yes, bien. Voilà. Nickel. Vous nickel.
3: Vous voyez. Est me... Alors vraiment, ben...
2: de zéro à deux quoi. Normalement, les gens ils
1: démarrent, <rire> ils sont dans leur nouveau job. Ouais, je vais tout faire au Cordeau, toi. tu es là, tu arrives et tu, tu es dans le moule tout de suite. <rire> je sais pas. Le ça truc dont j'ai je parlé, bon. j'en sais rien.
2: L'héritage, Fabrice, c'est ça. ça. Là, es, on est en est
1: train de faire de trucs nuls. Non,
2: bah, non mais, mais alors je sais maintenant Parce que j'avais juste à vérifier C'est ce qui me semblait, ça s'appelle mot du jour <rire> Bon bah c'est nickel comme ça euh,
1: Ça dit ce que ça a dit et, ce que ça fait. Alors voilà. c'est quoi le
2: mot du jour Et bien le 29 août 2019 Le mot du jour est lambrusque Vigne sauvage poussant naturellement Et donnant des fruits acides oh. On trouve parfois de la lambrusque dans ces environs Poussant sur les arbres et sur les parois rocheuses wow. ah. C'est ah. oh. assez peu utilisable c'est peu utilisable, donc euh, moi j'en ai sélectionné quelques-uns que ah, j'aimerais bien. bien utiliser C'est de les placer après déjà... <rire> euh... Ouais c'est ça Mais En fait je voulais le placer dans un de mes articles mais j'ai pas encore réussi euh, Mon préféré <rire> c'est Pétaudière Donc c'est un endroit où <rire> C'est un endroit où c'est vraiment le bordel quoi. Enfin Il se passe ah, n'importe oui, quoi, donc je oh, pas que c'est utilisable
0: quoi. Ah de ouf, mmh, de ouf. Ah, ouais. Je le verrais bien dans un article de Kalindi tu vois ouais. ah, C'est tout à Exactement. fait son <rire> genre <ouais.
2: rire> Une véritable Pétaudière Voilà, sinon J'avais du purpurin c'est un adjectif euh, qui euh, un veut dire de couleur pourpre, ou voisine ah, ouais. de la couleur pourpre. Ah, okay. Purpurin. Mais donc c'est pas du purpurin,
1: c'est purpurin.
2: C'est purpurin, c'est pur du purpurin. On euh, dire euh, ta, ta robe purpurin Ma langue fourché. Ta robe <rire> purpurine Purpurine, Qui plus est J'ai un exemple, si vous voulez. Les cheveux épais et très noirs, les yeux enfoncés et lumineux, avec un nez accentué et volontaire, des lèvres fortes et purpurines. Ok. Ok. D'accord. C'est voilà. très stylé comme pli. J'ai aussi une nouvelle insulte. Ah. C'est Péronelle. <rire> Femme ou fille sotte et bavarde. <rire> oh, la Péronelle a du mordant <rire> je, je il te donne des
3: contextes dans lesquels tu peux très les très caser. Bien. Les phrases. Voilà. C'est mmh. génial. Les phrases exemple. à chaque fois, je suis là. Mais... <rire> mais Qui dit ça
1: C'était Alfredette clair. qui avait fait, euh, qui était stagiaire à l'époque chez Mad, qui avait fait, euh, qui adorait justement tous les vieux mots et les trucs un peu les expressions alambiquées, un peu désuètes, etc. Et qui avait fait, euh, je pense deux ou trois articles où c'était euh, euh, x façon de se gosser de son prochain euh, avec des mots un peu bizarres. On les linkera dans le. le C'est vraiment des petits bijoux.
2: Et mais j'adore ça, moi. C'est
1: trop bien. Trop hein, drôle. Tu, tu trouves des trucs ou plutôt du rosy connard !» Tu vois, ouais. tu lui dis. Euh...
3: pérodel ouais. <rire> carrément trop stylé Donc. voilà excellent téléchargez de un mot jours. par jour et apprenez un mot par jour j'ai vraiment littéralement
2: tapé un mot par jour dans, dans mon appli de ah, téléchargement t'as cherché comme ça Ouais. c'était ton, ah
1: oui. ton intention ah. à la base
2: Ouais, à la okay. démarche, c'est fait comme ça. Ouais, parce qu'en fait, quand j'étais petite euh, avec ma mère, on faisait ça. Euh, on, prenait, on ouvrait le dictionnaire euh, une fois par jour, ah, le matin. Oh, trop et bizarre. on apprenait un mot et on devait l'utiliser dans la journée. Oh. C'est comme ça que j'ai tu... retenu le mot psychophante. Alors voilà. <rire> ça, <rire> ça, me ça veut dire tous les jours. Euh, psychophante, c'est genre. Euh, c'est un poucave, tu vois. Oh. C'est un rapporteur. Ah ouais, okay. parce,
1: par exemple, l'embrusque, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, l'embrusque, euh, c'est un peu plus tricky. Non, ouais. Pas tout de suite. <rire> ouais. Si chez toi, par exemple, c'est chaud.
2: Ouais, c'est ça. À ça, moins que tu sois à la campagne, quoi. Mot du jour, voilà, exactement.
1: Ok, bah elle existe aussi sur iPhone, c'est juste pour vous dire. Parce que toi, okay, as, le Android. Le
2: ah oui, ouais. Android. Alors, je mettrai Android. le lien
3: dans les notes de ce podcast. <rire> oui, Merci.
1: Euh, Et tu peux euh, peut-être euh, même en faire un article sur Manouselle, dit ça. j'avoue,
2: j'avoue. les
1: gens qui n'écoutent pas l'MK, les pauvres. Ouais, c'est les idiots, les pétronelles.
2: Pétronelles. Les
3: pétrolettes. Ah, on va créer des nouveaux mots. Encore. <rire> Cela dit, pétronel, peut-être que ça existe et on sait juste pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. Peut-être. J'irai voir quand je ferai les notes de ce podcast. Louise, note pour toi-même. Tu vas voir ce que, si pétronel ça existe et tu mets la définition dans les notes du podcast si ça existe. Voilà. Euh, Est-ce qu'on qu passe au mini kiff suivant
1: Oui, tout à fait. Mmh.
3: Marie. Allez, je veux bien du coup. Allez. Je suis deuxième, <rire> ça va. Euh, mon mini kiff
0: est un petit peu salé. Puisque, oh voilà oh, on est là de bah, type ouais, Euh en fait mon, mon kiff là ces derniers jours euh, c'est de faire chier les gens euh, à la caisse qui sont pressés tu sais les gens qui genre euh, sont ultra stressés parce que ils veulent absolument euh, aller très très vite à la caisse et payer et passer devant toi parce qu'ils ont vraiment euh, des trucs à faire et ça me rend
1: Folle. Ça n'arrive jamais à Paris. Tu dis ça, c'est faux quoi. <rire> en
0: fait, ça arrive pas tant que ça, je trouve. Euh, ça pourrait quoi. arriver plus souvent. Ah ouais, okay. En tout cas, j'en suis pas témoin euh, tous les jours. Okay. Mais ça me rend malade. C'est comme les gens euh, qui, quand tu prends le train aussi, te te presse derrière. Enfin, tu sais, les gens qui respectent pas ton ton cercle vital, tu vois. Ta proximité. Parce que moi. <rire> ah putain, Alex,
3: t'es sérieuse Mais non, pas toi.
2: Non, mais en vrai, parfois pas toi. les gens me <rire> saoulent quand ils vont passer
3: vite. Ah, non, crois. mais ça a de ouf. Mais Mimi est... attends, c'est chez vous qui avait fait un rent euh, dans laisse-moi kiffer. Je crois que Mimi <rire> sur euh, à quel point les gens qui avancent pas dans la rue, c'est un calvaire et je suis à ah là, oui. genre pff, mais en fait, tu vois, long. moi je
0: marche très vite mais en fait dans ces cas-là, je les double vraiment rapidement oui, et bien sûr. mais mais je trouve que je sais pas quand t'es à la tu caisse, tu rester ou...
1: derrière cette personne quand elle est en train de marcher en disant
0: voilà, ouais. c'est ça en fait. Ouais. Et c'est pour cool. Tu vois, les gens à la caisse, carrément, euh, là, il n'y a pas plus tard qu'hier a... qu d'ailleurs, je faisais mes courses, euh, toute seule, en plus, uh, corvée, uh, solitaire, merci beaucoup. Hein, euh, bébé, je sais que t'écoutes, euh, tu m'as <rire>
1: laissé toute seule. Putain, le pauvre,
3: il se prend un headshot, il je suis tranquille. C'est juste pour rigoler, c'est une dédicace. Je bien d'écouter le podcast. Bébé, tu m'as laissé toute seule, on dirait vraiment des paroles <rire> des, des chansons de des années 2000. <rire>
0: donc déjà la corvée est un peu relou quoi que j'aime bien faire les courses mais là il y avait vraiment beaucoup de choses à acheter bref et en plus franchement donc hier on était mercredi c'est pas un jour de grosse affluence donc au monoprix euh, de mon quartier franchement il n'y a pas de temps que ça demande. c'est le lundi ou c'est l'horreur et donc euh, j'avais pas mal de courses et en gros la meuf derrière moi tellement elle était agacée jusque j'attende que la personne ouais. devant moi juste paye en fait euh, on n'était pas en train d'être super long carrément elle faisait des bruits euh, elle faisait du vous savez euh, elle, elle de la ouais elle tapait ouais. avec ses doigts sur euh, sur je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et j'étais là, mais, mais meuf, enfin. Est-ce que tu lui as dit Non. Non, parce que. Euh, <rire> non, mais elle a bien pris son temps. Mais par contre, j'ai bien pris mon temps, tu ah. vois. Et du coup, voilà, j'ai posé délicatement toutes mes affaires sur le tapis. Mm. Euh, limite à faire un peu un côté Tetris, tu vois, pour que tout soit harmonieux <rire> par couleur. La relou Et en fait, je. ne je... sais pas ce côté-là chez toi Bah, ben, en fait, je comprends. En fait, pourtant, même moi, je suis super active, mm. j'aime bien faire plein de trucs et tout. Mais en fait, juste, nos stress, tu vois. C'est comme les gens qui courent pour prendre le métro et qui sont en mode, ils poussent tout le monde et tout. Je suis là, genre. Meuf, il y en a un dans deux minutes, calme-toi bien. Et, euh, et en gros, ces gens-là m'énervent et du coup, ça a créé chez moi une envie de les, les taquiner, les, les tu vois. Boloss, ouais. Et de les boulotser, quoi. Oui. Parce que juste, en fait, pourquoi ton temps à toi serait plus, un, ce serait plus important que mon temps à moi, qui juste, suis en train de faire mes courses, quoi. Donc, Alors, euh, la voilà. prochaine fois que
1: ça t'arrive, peut-être tu lui poses cette ah, question. Bah non, je non pas mais c'est trop vite comme fou, question. Tu es
0: malade, tu es fou. Un...
1: Mais en plus... Mais c'est même pas agressif. Pourquoi t'es relou, toi derrière C'est euh... pas relou, <rire> c'est juste... En fait, excusez-moi, mais pourquoi ah. vous êtes en train de me presser comme ça Et est-ce que vous avez la sensation que votre temps à vous est plus important que le...
0: Oui d'accord, Fabrice que ouais, médiateur des années 2019, tu peux pas faire ça.
1: Et pourquoi tu pas tu, tu ne peux pas, pas?
0: décemment faire ça, parce que la personne, elle, elle parce en va... Parce fait, la personne, elle
1: est là comme ça, autour de toi, en train de faire... <rire>
0: Ouais, de te renifler
1: dans le cou là en ouf. fait j'ai envie de dire ça dégage
0: en plus moi je suis avec euh, mon petit LMK tu vois du jour dans les oreilles donc je suis ah, bien je suis feel good et tout je suis là en train de rigoler aux blagues de Cédric et Calendi et tout et là je sens derrière moi une présence qui m'obsède ouais. tu vois et donc euh... mais tu peux pas tu peux pas parler aux gens ah, ouais, tu peux pas parler aux gens bah, de... tu vois ah, tu veux... on pas parle dans un coup, tu vois pas, tu pas pr... aux gens
3: tu euh... préfères
1: déverser ton sel dans LMK c'est
3: bah oui parce que du coup c'est sympa tu vois là il va avoir des gens qui vont lui envoyer des MP sur Instagram en moi, euh, j'ai besoin que les gens ils se dépêchent à la, ils se dépêchent à la caisse. Euh, en voilà. fait, je
1: pense que le problème de ces gens, c'est que justement, il n'y a pas assez de personnes qui réagissent, qui viennent leur dire, oui. en fait, ça, ça me saoule. Est-ce que vous pourriez redescendre d'un ton
3: mais alors moi j'ai une question mais... sur la configuration de la caisse, ouais. euh,
1: parce que, <rire> que c'est <rire> <rire> -ce
3: important. <rire> non mais parce que est-ce que c'est un Monoprix où il y a euh, des tout petits tapis avec oui. genre quatre caisses à la suite, ou est-ce que c'est genre des trucs où tu peux mettre et vous faites la queue et en fait c'est la personne de derrière qui est, enfin je sais pas comment expliquer. En gros c'est pas les caisses automatiques. Moi Je vais à la caisse
0: où il y a quelqu'un tu vois. Il oui. y a un petit tapis mais vraiment c'est tout petit. C'est oui, gros euh... les tapis de,
3: de Monoprix Express. De ouais Christ voilà. C'est Exactement ça.
0: Donc en fait, euh, t'as vraiment la place pour la personne qui est en train de payer euh, actuellement. D'un côté
3: et de l'autre, voilà. la personne qui met ses... Exactement. Le tapis.
0: Et du coup, la personne qui me gêne, elle est vraiment euh, genre... J'ai même pas encore commencé à mettre sur le tapis qu'elle est oppressante, tu vois. Ouais. Donc, ça m'est arrivé
3: il n'y a pas plus tard que trois jours. Il y avait un mec qui était vraiment dans mon espace vital, dans mon dos. Ah ouais. là, pourquoi es-tu si près pourquoi je ne comprends pas. Bien. Et en même temps, euh, si je peux me permettre, moi, je suis un peu aussi euh, des gens qui sont impatients, mais... En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est quand... Euh, alors je sais pas comment expliquer ça. Mais alors, je vais <rire> essayer de faire un cours d'architecture de supermarché. Je ah, sais pas appeler loup <rire> bâtiment. Mm. Tu vas faire un loulou dessin bricolo.
0: très radiophonique. Un dessin Parce qu'on se monte en plein euh, bricolage. Euh, ah, j'ai fini, ça voilà, y est. Mais j'en parle tout à l'heure dans ouais, mon mini. Je... Je... Ah,
3: je savais. Euh, <rire> mais c'est pas mon mini qui fait Ah, d'accord. Euh, en fait, donc dans ces fameux euh, supermarchés de quartier. Il y a de typologie 2. Non mais c'est vrai parce que les gros supermarchés, il y a des grosses caisses, tu mets il a ton pas de caddie. donc
1: c'est
3: ça. Là, si, si, moi, il y a des... Ah ouais,
0: ah si moi si j'aime si pas les questions. trucs automatiques, ça me stresse trop parce que justement, tu as encore plus de pression. Parce qu'en fait, juste les gens derrière toi, ils partent du principe que c'est une machine et que c'est toi le fautif de pas aller assez vite. Du coup, mm. euh, puis en plus j'aime bien le contact humain avec la caissière, on discute, voilà, c'est sympa. Euh, donc voilà, je n'en je veux pas aux caisses automatiques. Ok.
3: Si T'avais un truc à
2: dire, Alex à Non mais toi, en fait, je pense que je sais la typologie des deux caisses dont vous parlez. <rire> <rire> Est-ce que toi, c'est des, des caisses qui sont perpendiculaires
3: à la sortie
2: <rire> ou parallèles à la sortie <rire> Quoi? Mais tu sais, les petites caisses, elles sont parallèles à la sortie, <rire> alors que les grandes caisses, elles sont perpendiculaires à la sortie. Tu vois -ce, ce que, que je veux dire ou pas? pas des magasins, là, il y a la sortie. Là, il y a la
3: contre. <rire> grandes...
2: <rire> alors, attendez. Attends, on va faire on a...
3: bon. Alors, c'est compliqué cette histoire de supermarché. Désolé. Désolé euh, les, gens, les LM Kratos. Euh, <rire> pardon. En fait, non, mais c'est juste. Euh, en fait, c'est pas une typologie, je sais pas comment expliquer, mais juste les magasins euh, en ville d'express, de souvent il n'y a pas des caisses où tu passes entre deux caisses. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est des caisses qui suivent les unes les autres, et en fait, les gens, souvent ils attendent en file indienne euh, à, à dans les rayons pas, dans mmh. le rayon, mmh. au lieu d'avancer à la caisse qui va se libérer bientôt. Et c'est ça qui m'énerve. Moi, les gens qui m'énervent, mmh. c'est les gens qui sont au tout début de toutes les caisses, donc il y en a genre 5. Et il y a genre trois personnes qui sont en train de passer, et au lieu d'avancer, de mettre tes, tes achats sur un tapis et d'attendre que la personne paye, ils sont là. Hm, lequel va partir en premier ah oui. pour que je gagne bien du temps Ah oui. Genre 30 secondes, 30 de... Ah oui, je vois ceux qui, en fait, euh, euh, mince. s'engagent pas. Bah oui, Parce qu'ils veulent avoir la meilleure place. Exactement. Oui, C'est okay. Là, il n'y a pas bah, plusieurs files d'attente, il y en a une, mm -hmm. et du coup... Vous savez, voilà.
1: je vous propose un truc, vous devriez toutes méditer. <rire> Parce qu'en fait, ça a Mais... vraiment à relativiser. Je pense vraiment qu'en plus, j'étais stressé sur ce genre de truc avant, et aujourd'hui, je me rends compte que je m'en les couilles. Ça fait partie des Mais... trucs sur lesquels j'ai lâché prise. Mais moi, c'est
3: des trucs que je lâche. Enfin, je En, f... en okay. soi, je m'en fous. C'est juste que je.
1: Tu l'as quand même
2: analysé. Quoi, Mais oui, parce
3: que je, Marie en parle. Du coup, je me demandais si c'était ça ou si c'était autre ah, okay. chose. Mais donc, du coup, moi, je remarque juste que les gens, ils sont là en train d'attendre et de se dire, genre, hmm, quelle est la caisse qui va aller le plus vite. En revanche,
1: je vous propose un truc, c'est que, en général, quand vous avez une rangée de caisses, vous allez toujours aux extrémités. C'est là où il y a le moins de monde. Mais ça, c'est.
3: Oui, c'est vrai. C'est mon... Ouais, mais là, il n'y a pas de rangée de caisse. Il y a qu'une seule file d'attente. compris. Voilà. Bon. Alors, j'ai <rire> voilà. bon. envie de dire <rire> Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. En fait, L'endroit <rire> où on analyse sociopolitiquement et géopolitiquement <rire> Tout, bon, fait des gestes. tous les supermarchés du monde.
1: <rire> Est-ce que c'est pas perpendiculaire ou parallèle Alors là, vraiment, la meilleure. <rire> c'est magique. Je pense que ça rentre dans le top 10 des. <rire> Des
3: interventions dans ce
1: podcast depuis 56 épisodes, c'était génial! Bravo, à X! Merci
3: beaucoup! Donc, alors, attends, Marie, parce qu'on t'a un peu, on s'est on perdu, mais comment est-ce que tu fais? Tu as juste, genre, en fait, vraiment, tu prends pris mon ton temps, quoi?
0: Ouais, je prends mon temps, ou alors, tu sais, j'essaie d'un peu de la regarder en, en mode, qui... ouais. En fait, c'est juste de prendre... Justement, en fait, moi, je prends du recul juste sur... En fait, parfois, effectivement, il y a des trucs que tu peux pas contrôler. Euh, la caissière peut-être a l'information, peut-être il y a quelqu'un qui a un problème mmh. avec son ticket. En fait, ça sert à rien de s'énerver. Et quoi. je vois les gens s'énerver en mode... Euh... Ouais. Tu sais, je les vois qui font des eye contact à la caissière en mode genre, je vais te défoncer. Pourquoi il y a autant de gens là, Genre, Mais meuf, c'est la vie, tu vois, genre...
1: C ça, c'est Paris, ça rend fou, je pense. Ça rend... Paris, ça rend les gens fous.
2: Imagine les gens à New York. Mmh, ouais. Ouais, c'est possible mais... ouais non mais ça c'est possible tu vois mais bah après tu vois moi ça m'arrive aussi parfois je fais des grands sourires et puis on me laisse passer tu vois par exemple ah ouais ouais ah bah de ouais. marché des gens qui ont des gros paniers et tout mmh. ah oui j'y vais as tranquille j'ai pas grand chose ou... j'y ouais. vais tranquille je voilà, je fais pas voilà, je suis pas impatiente ah oui, mais tu vois moi je laisse passer et les gens aussi quand il y a pas souris, et gens. les gens
0: c'est juste que je comprends pas les gens qui s'énervent et qui s'impatientent et qui et du coup j'avoue ça m'amuse un peu de Jouer dans leur jeu Titiller ah. quoi C'est ça non, Je ne voilà.
1: connaissais pas Cet aspect là de... un, peu, un peu comme ça Taquin Un peu taquin
0: Moi aussi quand même Un petit peu Voilà Donc c'est un simple Mini kiff mais qui...
3: <rire> Un mini kiff voilà. Qui nous a bien fait digresser <rire> ouais, <même> Sur euh, <rire> l'architecture Des <rire> supermarchés Ce qui est très par intéressant Par hein. rapport <rire> Merci Marie rien. Euh, Fabrice Florent Alors
1: moi mon mini kiff Il est doux
3: il est doux. Ah, oui, tout à fait. Il est doux euh, parce qu'on fait Loulou,
1: Donc Loulou, comme à chaque fois avant euh, les épisodes, elle m'a dit, c'est quoi ton mini kiff Et je lui ai dit, ouais, mon mini kiff c'est euh, l'hydratation.
2: Yes Et en fait de la peau
1: Alors voilà, et, <rire> bah, oui. et, et Louise me dit, en fait, il y a déjà Marion qui a parlé oui. de s'hydrater. <rire> si je m'en rappelle J'ai mis deux secondes à je pense vraiment pas. Et non, en fait, tu es en train du, de parler du fait de boire. De boire bah, enfin, oui. Marion parlait du fait de boire, boire moi, de l'eau. Et moi, je voudrais passer un grand message, et notamment à tous les mecs. Euh, qui écoute ce podcast en fait hydratez-vous la peau <rire> votre vie va changer bah oui, et je sais qu'on vous l'a pas appris parce qu'en fait euh, on n'apprend pas aux garçons mm -hmm. à s'hydrater la peau euh, et moi je l'ai appris tardivement jusque là en fait je m'hydratais en fait, euh, le crâne quand je me razais, notamment quand je me rasais la tête <rire> ouais. parce que c'était très sec donc tu vois je m'hydratais je juste le crâne mais une fois donc euh, chaque fois que je me rasais la tête parce que vraiment c'était trop, beaucoup trop sec et là j'ai découvert cet été euh, en gros, l'histoire veut que Mimi m'a reçu Ice. une crème hydratante euh, toute noire euh, à la rédac. Et en gros, elle je ne je, je sais pas si elle, elle s'est dit, ok, en fait, c'est un soin euh, de beauté tout noir. Donc, en gros, c'est un truc pour les mecs. Euh, Vas-y, prends-le, machin, c'est pour toi. Ou alors, elle s'est juste dit, tiens, hydrate-toi, euh, c'est pour toi, pr prends-le, quoi. Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que cette crème est vraiment toute noire. C'est-à-dire mmh. que c'est une crème à base d'algues noires. Si mmh. Donc, euh, d'abord, j'ai ri, j'ai fait Oh, c'est trop bien, tu le mets sur ton visage, ça fait comme si c'était peinture de guerre. Euh, c'est trop marrant. <rire> Et puis après, je me suis dit, quand même, euh, une crème Givenchy comme ça, euh, qu'est-ce que c'est Et en fait, c'est ah. une crème qui coûte 350 balles.
0: Ah, oui, non. Je me rappelle, oui, oui, je je me me rappelle, <rire> rappelle elle m'en a parlé, elle a dit, Tiens, donc,
1: je veux un petit donc, cadeau. Ne, 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 vous n'êtes vous mmh. pas obligé d'avoir une crème à 350 balles pour commencer à vous hydrater, clairement. les garçons, c'est cher. Clairement, jamais acheté, je ne vais pas racheter cette crème, mon sera terminé en Clairement pas. En revanche, vous pouvez vous acheter n'importe quelle crème. Euh, Qui soit far... plutôt en pharmacie, je pense, parce qu'en général, les... Comment dire les produits sont plutôt bons, euh, surtout si vous avez un pot un peu, un peu sensible comme moi, j'ai un peau très sensible. En fait.
2: Sinon, il <rire> y a la crème Nivea, la, le oui, bleu, c'est la, la, la plus petite. simple, la Deux. moins chère, et c'est une des. La moins chère Maman alors si je peux Parole me permettre de... elle, est, elle,
1: est, elle est un peu trop grasse tu vois par exemple celle-là euh... pour moi Parce que c'est le genre de truc que je mettais au départ sur mon, sur mon crâne, ton crâne Et en fait c'était un poil trop gras pour moi
3: En ayant une maman qui est très euh, huile essentielle et compagnie Elle m'a dit euh, non mais alors euh, Nivea <rire> la, 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 le pot bleu mm -hmm. euh, c'est cancérigène euh, Ah maman. mince En fait je crois qu'il y a des sels d'aluminium Les trucs qu'on déconseille dans les... Ah. les mm... Cool. Du
0: coup
2: les, les vidéos vidéo et compagnie.
1: Sorry! Donc voilà, en fait, euh, non, je voulais juste dire un truc. Ma vie a changé depuis que je m'hydrate la peau tous les matins. Euh, et je me mets de la crème. Et c'est de ça. Donc je m'étais dit au départ, euh, je vais faire tout l'été puis je vais voir si ça reste. Et en fait, euh, l'autre matin, je me suis rendu compte que ça y est, l'habitude était venue parce que j'ai mm. zappé de le faire. Et en arrivant, bien. en fait. Euh... Il est arrivé
3: au bureau il a dit J'ai pas mis de crème. Ah. Je me tente au nu. <rire>
1: j'ai vraiment, vraiment fait ça et donc euh, désormais je si j'oublie je, si ma crème je suis pas bien quoi et... <rire>
3: Bah ouais, tu la meilleure phrase ouais. Si j'oublie la crème, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah, pas bien.
1: Euh, très clairement. Et cette crème euh, et en fait euh, vraiment cette crème est très cool et ah bah c'est ouais. marrant parce tu que tu m'étonnes.
3: Ouais. <rire> bah elle, a oui, elle, elle
1: coûte cher hein. Bah il ça, vaut mieux
3: qu'elle soit cool quoi à <rire> ouais. ce prix-là a priori. Ça
1: c'est clair mais il y a surtout l'aspect euh, marrant de oui, enfin, vrai. vraiment que ça c'est noir quoi tu mmh. vois mais ceci C'est noir
3: et après c'est transparent c'est fou. C'est ah, trop bien.
1: Vraiment. mais ceci dit une fois que je l'aurai terminer, je vais je vais changer de enfin je changerai de crème, une moins chère forcément. Mais je, je compte m'hydrater tout, ouais. toute la vie et surtout je voudrais dire aux <rire> mecs hydratez-vous même si on vous l'a pas appris. Et en fait, si vous êtes une daronne, et que vous avez ou un daron d'ailleurs et que vous avez un garçon, euh, apprenez-lui à s'hydrater la peau. C'est pas normal en fait qu'on apprenne aux filles à s'hydrater la peau si jeune. Je me suis j'ai donc appris moi après mes filles à hydrater la peau alors que je... ça m'a tilt ça m'a fait tilt en fait parce que ouais. l'autre soir j'ai vu mes filles en train de s'hydrater la peau et je fais ah ça vous hydrater la peau tout. ouais, ouais <rire> maman elle nous a appris depuis super longtemps et tout je fais oh, ouais, très bien moi vraiment j'ai appris il y a 15 jours
3: ah, nul <rire> Too late. Peut-être <rire> voir qu'à ton visant. Bon bah t'aurais pu m'apprendre aussi quand même. Hein.
1: Mais euh, en fait c'est marrant parce que je pense qu'elle m'a, elle me l'a dit quand au tout début on était, on était ensemble quand on était gamin là, quand on était ado. Et mais c'est pas rentré. Hein. Pour moi ça faisait pas partie ouais, de mon du truc routine, ouais. Voilà.
3: Bah ouais. mais moi j'ai trop de, il y a trop de mecs avec qui j'ai traîné ou avec qui je suis sortie ou rien que. En fait même sans parler d'hydrater, genre se protéger la peau du soleil. Oui, c'est genre pas dans leur liste. Mmh. Et, ouais. Ouais. et moi j'avais un mec à un moment donné, on allait à la plage, il avait pas de serviette, pas de chapeau, <rire> juste des lunettes de soleil parce que ses yeux étaient très importants pour lui parce qu'il était pilote. Mmh. Et il avait une cicatrice énorme sur le bras et il se jamais il protégeait. se le protégeait. Ah ouais. wow. J'étais là mec <rire> doux. Et bon bah quand tu l'as répété 15 fois au d'un moment t'es là bon bah écoute fais ta. Life. Et du coup non il a pas adopté euh, le ah non jamais.
1: Et je voudrais juste... mais... aujourd'hui je sais pas. Mais... Je voudrais juste dire aussi petite digression mais je voudrais juste dire aussi qu'il y a des façons de s'appliquer la crème. Sur, la, sur le visage et que ça c'est pareil on vous la prend pas donc en fait euh, vraiment prenez pas vous, la crème comme un mec et puis vous la foutez comme ça sur la joue mmh. et puis vous étalez comme ça non, a, vous pouvez le faire de façon douce et être sympa avec votre peau <rire> Mais ça aussi, j'ai appris ça tardivement. Quoi, putain, quel temps perdu, quoi, vraiment, n'importe quoi. Vrai, C'est bon, pas grave. grave hein, C'est pas grave. C'est bien
0: de le savoir maintenant. Je voudrais juste
1: bon. dire à tous les jeunes qui nous écoutent.
0: Euh, Hydratez-vous hydratez tous. Hydratez-vous hein. Quel temps,
1: <rire> quel temps perdu, vraiment, n'importe quoi.
0: Mais moi, j'ai acheté à mon mec une crème hydratante à Noël dernier. Ok. Euh... Il la met oui, il la met. Okay. Pas tout le temps, mais euh, tu vois, par exemple, il avait pris le soleil ce week-end. Il m'a dit la crème elle m'a fait trop du bien. Puis,
3: bah ouais. oui c'est le but. Ouais, mais il en a pas mais...
1: encore fait son truc de le matin, non. je me brosse les dents. Enfin je, je dis... dirais
3: euh, une, une fois sur euh, trois il la met okay. ouais, la vérité c'est que moi je m'hydrate pas tous les matins non plus. Hein. Ah ouais oh. ah, si,
0: moi c'est vraiment c'est le seul truc beauté que je fais quoi. Ah ouais c'est le reste. Euh, moi j'ai pas une mais... crème
3: des fois j'y pense et des fois je suis là ah non bah j'ai oublié je suis habillée donc je peux me redessaper pour. <rire> oh, mais ah, oui, la oui, crème, ah mais je m'en les couilles. Mais tu veux dire visage ou corps? Ah, corps. Ah oui parce que corps j'avoue je le fais mon
0: Ah ouais non moi corps
2: j'ai visage je fais tous les jours
3: une fois sur deux ou trois. <rire> mais moi c'est
2: pareil, genre, euh, si je le fais pas, il me manque un truc en fait. Ouais, enfin, je peux pas me maquiller sans, sans avoir mis de la crème dessus ouais. parce que ça fait bizarre. Ouais,
0: pas, y a pas, Alors j'ai une question, euh, à quelle fréquence tu te rases la tête Ça m'intéresse. Euh, Tout temps. Les... Les... Non mais je sais pas, c'est drôle.
1: Toutes les semaines. OK d'accord et
0: en fait,
1: genre, tu avec un rasoir euh... l'hiver je le fais juste avec une tondeuse très ah oui. fine okay. donc sans sabot et tout bien sûr un sabot ça marche pas euh, comme ça comme ça j'ai une petite couche mmh. de pour euh, Des de cheveux, pour protéger contre le froid ouais mmh. parce qu'en fait ça change tout hein. ça ah bah change ouais, ça dit. change tout entre avoir ça oh ouais. et avoir à blanc c'est la, la vie ta vie c'est pas mmh. pareil quoi et l'hiver euh, avec un rasoir euh, électrique. D'accord. Avant je le faisais au rasoir à main, mais en as fait c'est chaud. T'as dit l'hiver hein.
3: deux fois, du coup je suis perdu. Pardon T'as dit l'hiver euh, L'été
1: je le fais au l'été je le fais au rasoir électrique okay. pour vraiment être à blanc parce que c'est cool. Euh, et de ce fait là ça dure quelques jours de plus, mais.
0: toujours je de look l'hiver.
1: Ouais. <rire> mais ceci dit j'aimerais ai, bien l'un des trucs que je voudrais euh, faire là, par exemple dans les mois à venir, c'est vraiment me raser la tête tous les deux jours. Et comme ça en fait j'ai toujours le crâne à blanc parce que ah, ça ouais. ça me fait chier de pas avoir le crâne à blanc. Okay. voilà
0: voilà bah écoute
1: Comme ça vous en savez vous savez beaucoup plus avec une routine hydratation emmerdé avec cette euh, cette crème désormais mmh. parce que vraiment elle est beaucoup trop chère pour que je la foute sur mon crâne je veux pas la foutre sur mon crâne. non mais il y,
0: y a plus. pas beaucoup je trouve que l'offre elle est quand même euh, un peu misérable en termes de enfin moi justement quand j'ai été acheter euh, une ouais. crème pour mon copain ben, c'était super compliqué quoi je ouais. Déjà, les vendeuses, elles avaient pas du tout envie de m'aider déjà.
3: Ah bon, ouais voilà, franchement, non, c'était nul quoi. Et il y avait le choix entre trois crèmes et. Mmh. Mais t'as pas été au rayon meuf, genre une crème que tu connais et tu lui as offert une crème que tu connais et que t'aimes bien. Au rayon meuf, bah non, du coup, je voulais une crème pour mec, je sais pas. Je... Non mais
1: je. En fait c'est si si juste si une ça, question d'odeur je pense tu vois c'est que ouais. je pense qu'il y a pas mal de mecs qui veulent pas forcément avoir une crème qui sent très fort mm. et que. Tu bah, veux de... pas
0: sentir la pêche de... <rire> ou la vanille le monoi.
1: De base euh, je... donc je mettais de la nivea soft la blanche là mm -hmm. pour le coup parce que je trouvais que c'était moins gras et mais c'est vrai qu'elle a un peu une odeur de fille hein, tu mm -hmm. vois et quand euh, j'étais plus quand j'étais plus jeune en fait ça me saoulait maintenant c'est bon j'ai fait la paix avec ça c'est pas un problème hein. mais euh, je pense que typiquement il y a pas mal de mecs aussi qui ont du mal à passer ce cap-là parce qu'ils disent ok en fait j'ai pas forcément envie de de sentir euh, la rose alors mmh. c'est une connerie certes mais, mais en fait euh, bah, ça, dans
3: la société dans laquelle ils sont éduqués euh, c'est oui. c'est compliqué oui, ouais. de ouais. passer ouais. le cap. Hein. Ouais. Ah ici. Bon, voilà. Mmh. Voilà. Okay. Excellent. C'est à mon mini kiff alors. Bah Mi oui, c'est ça. C'est l'heure. Alors moi mon mini kiff <rire> aujourd'hui, c'est un podcast. Oh, trop oui. Car euh, je suis extrêmement contente. La fois dernière, je me baladais euh, sur Apple Podcast, je regardais un peu la home et tout et là je vois Cerno, l'anti-enquête. Ah. <rire> et, et je suis là, tiens, Cerno, ça me dit quelque chose, ça. Cerno, aka Julien Cernobori, euh, qui est euh, le mec qui a fait le podcast Super Héros, dont j'ai oh, probablement déjà parlé dans un Reste Moi Kiffé antérieur, genre numéro 4. <rire> 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 Peut-être même dans bon, C'est ça qu'on aime, je ne sais pas. Et euh, donc Julien Cernobori est un journaliste et un reporter, reporter. Oui, reporter, 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 reporter euh, qui a notamment euh, pas mal bossé pendant un temps euh, à la radio. Il bossait sur euh, France Musique et France Culture, je crois. Et il faisait euh, des, il allait dans la rue et il posait des questions aux gens. Il y avait notamment un truc qui était génial, qui était d'aller demander à la personne c'est quoi leur morceau préféré en ce moment et leur faire écouter et d'avoir leur... leur retour sur euh, qu'est-ce que ça leur fait euh, d'écouter ce morceau quoi. Je trouvais ça trop bien. Et donc, j'ai découvert Super Héros qui est un podcast chez Binge. Euh, une saison égale euh, l'histoire de vie d'une personne. Et il y a des histoires de vie complètement ouf. Euh, je ne vous en dis pas plus, je vous renverrai dans les notes du podcast euh, quand j'en ai parlé la première fois. Et donc là, euh, il est parti de Binge et il a sorti un nouveau podcast qui s'appelle donc Cerno, l'anti-enquête, qui est... Bon, on va pas se mentir, un nom un peu nul pour un podcast <rire> hyper bien.
0: <rire> c'est pas très vendeur. Bon Et
3: euh, donc, en gros, l'histoire, c'est que donc Julien Sardomori se met en scène. Il apprend que euh, dans les années 80, dans son immeuble, il y a un serial killer qui habitait donc euh, okay. c'est d'anciens locataires qui lui ont dit ça et du coup il se dit ok d'accord qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout et en fait euh, c'est euh, donc euh, le serial killer c'est le tueur de vieilles dames donc c'était un, un mec qui mm. tuait des vieilles dames pour récupérer leur euh, <rire> Alix elle est là ouais je connais ouais
2: spécialiste elle est bon. entrer avec <rire> <Visée> numéro 54
3: <rire> la meilleure émission <rire> et, euh, et donc c'était le tueur de vieilles dames et donc c'était un mec qui suivait les vieilles dames qui rentraient des courses etc ah, C'était à l'époque, euh, euh, on ne donnait pas la retraite des gens euh, mmh. sur leur compte en banque en direct. Elles allaient à la poste, les vieilles dames, et puis elles récupéraient leur argent. Et puis après, elles allaient faire leurs courses et elles revenaient chez mmh. elles. Et donc, il y avait euh, euh, deux mecs euh, qui euh, les suivaient et qui euh, finissaient par euh, les assassiner. Les... En gros, qui les torturaient et qui ensuite les assassinaient pour récupérer l'argent. Vous ne Oui, eh ben, c'est ce qui est écrit en tout cas, dans le... enfin, ce qui dit dans le podcast. Ok. Donc, euh, ces deux gars-là, c'est Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Et donc, euh, Julien Sanobori se. Faut se
1: méfier des Jean-Thierry dans la vidéo. mec il qui s'appelle Jean-Thierry, en faut que Thierry et
3: Jean-Thierry. Alors. Jean-Thierry qui danse. Et donc, euh, Julien Sanobori se dit Fabrice, Bon, bah voilà. C'est
1: Jean-Fabrice, putain <rire>
3: se dit bon j'ai cette information je vais en faire quelque chose il décide mmh. d'en faire un podcast et il les... dit il prend son enregistreur il dit bon bah voilà je vais essayer de voir euh, ce qui reste de cette histoire et donc il se rend à Paris sur les lieux euh, des crimes donc dans les rues, et il essaye de savoir quel numéro c'était, quel immeuble c'était, savoir s'il y a des gens qui vivent encore là-bas, qui ont connu ces vieilles dames, et en fait, il essaye de refaire un espèce de portrait, on va dire, de cette affaire, et de qui étaient ces vieilles dames, qui ont été un peu oubliées, et tu vois, en fait, on parle de l'affaire en mmh. disant le tueur de vieilles dames, mais en fait, les vieilles dames, c'était qui et Probablement c'était des petites mamies sympas oh, quoi. Oui. Euh, et donc du coup il va. Horrible oh,
1: franchement. Merci Ta mamie, mamie qui, se fait, buter, mamie qui se fait buter, par deux connards ah, ouais, comme ça, abusé, ça doit être hein. horrible quoi.
3: Et, euh, et en fait c'est trop bien parce que j'ai un est trop fort et hum. je franchement donc j'écoutais ça justement en repeignant mon salon car ah oui. euh, pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram j'ai repeint mon salon voilà super intéressant passionnant vie passionnant <rire> et euh... de la vie. <rire> exactement il y a plein de gens qui m'ont répondu ça dans mes stories la base et et, euh, et en fait, ce qui est fort, c'est qu'il part de ce truc-là en disant Ah ouais, il y a un, un serial killer qui a vécu dans mon immeuble, je sais pas si je suis très à avec ça, machin. Et il essaye de rencontrer, enfin, du coup, il va rencontrer le nouveau le, le locataire de l'ancien appartement de ce serial killer. Il lui dit Alors oh. ça te fait quoi Et tout, et l'outil, il est là, bah, c'était il y a des années, enfin, tu vois, genre, euh, en soi, euh, mm. je vais continuer à faire ma vie comme si de rien n'était, quoi. Et après, il va donc dans chacune des rues. Et il rencontre des gens, et il pose des questions aux inconnus. Tu vois, il est là, genre, est-ce que vous habitez dans le quartier Est-ce que vous savez, euh, vous avez entendu parler de cette histoire et tout machin et Puis alors, il y a des gens qui sont là, genre, pas du tout. <rire> D'autres qui sont là, ah ouais, ça me dit quelque chose. Et puis tu sais, genre, ils ont tous des espèces d'histoires euh, racontées, de racontées. Donc du coup, ça ah, est, 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 est complètement euh, transformé. Genre urbaine. <rire> ouais. <rire> ah ouais. Et euh, est trop... et en fait, il, il appelle, il finit par euh, avoir le contact d'une des avocates d'un des deux mecs. Euh, donc il rencontre euh, l'avocate et puis euh, il va dans les immeubles il rencontre une dame qui a trouvé un décor et oh. donc du coup euh, oh. c elle elle dit bah c'était il y a 30 ans mais en vrai euh, c'est wow. jamais un bon souvenir à raconter tu vois donc euh, voilà et à côté de ça, il rencontre des gens, donc euh, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est Amélie Poulain un peu. Ah oh oui, de ouf, comme <rire> tu, tu racontes, ça a l'air... Tu que vois, que... il va chez les gens, et dit « Ah ouais, vous connaissez machin, truc Ah non, mais attendez, peut-être que truc connaît, alors du coup, euh, il va chez truc, et puis il appelle machin, et puis... Euh, » Donc c'est trop... trop je trouve ça trop cool, et en fait, outre le fait que ça parle d'un fait divers euh, vraiment... Horrible. Euh, je trouve qu'il y a vraiment de la vie et de l'humanité dans ce podcast parce que toutes les personnes qui l'interviewent, en fait c'est pas juste oui bonjour je voudrais ça et on s'arrête là ouais. Tu vois, ils essayent de savoir comment ils vont quelle est leur vie, il y a un moment donné il parlent avec un vieux monsieur turc, le premier mec avec qui ils parle c'est un coiffeur qui est en train de prendre sa pose clope dehors et puis en fait ils commencent à discuter ensemble et, et en fait c'est que des histoires de quartier un peu et je trouve ça hyper ouais. cool de réentendre ça euh, aujourd'hui parce que il euh, y a une des dames à un moment donné qui dit bah en fait comme tous les voisins je la connaissais sans la connaître, je lui disais mmh. bonjour on était très poli mais en fait euh, je sais pas qui est cette dame quoi mmh. et, euh, et donc là je trouve ça très intéressant et il tombe à un moment donné dans un immeuble où tous les gens enfin euh, tous les gens je sais pas mais en tout cas 3-4 personnes qui se connaissent et ils sont là ah oui attends mais attends je vais appeler machine, elle doit connaître elle, mmh. et, tu sais, genre, elle appelle, elle laisse un message euh... vocal et tout bref c'est trop bien euh, c'est un épisode tous les dimanches et euh, là ça reprend le 1er septembre donc à oh, l'heure euh, où vous écoutez ce podcast, ça a déjà repris donc euh, un épisode par semaine et puis je sais pas combien de temps ça va durer mais il y en a déjà 10 donc euh, vous avez de quoi faire ça dure euh,
1: combien de temps chaque épisode
3: bah je sais pas parce que j'ai tout écouté d'un coup <rire> <rire> okay. puisque j'étais en train de peindre mon salon j'avais de quoi faire donc euh, j'ai mis euh, tout à la suite
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
3: Max, je pense que 20 minutes, je pensais, ça doit être par là. Trop bien, ça trop bien. Mmh. C'est trop cool et moi, je vraiment, je suis à chaque fois hyper fan du travail de Julien Sarnobori. Je trouve qu'il est hyper fort pour interviewer les gens et... Et en fait, tu vois, dans le truc, il y a un peu des fois où il essaye de jouer le truc de ouh là là, j'ai peur. Et tu sens qu'en fait, c'est vraiment, il s'en fout, tu vois. Mais juste, genre, juste Il essaye de mettre un peu de suspense. Mais, mais en fait, juste, t'as envie d'écouter les gens discuter avec lui et de découvrir des trucs. tu C'est pas, pas le même bien. métier,
1: interviewer et acteur. Ah, non. Voilà.
3: Ça me fait aussi penser à un film que j'avais vu il y a hyper longtemps, enfin il y a hyper longtemps, pas tant finalement, parce que j'étais à la fac. Euh, c'est qui s'appelait 38 et moins. Je sais pas si vous connaissez non, cette histoire.
1: C'est cette histoire de cette meuf... Enfin, c'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs, non
3: Ouais, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie ouais. d'une meuf qui se fait agresser euh, dans, dans, la dans, un, dans, la, dans un hall d'entrée, je crois. Okay. Et en gros, ils font tout l'immeuble. Et donc, il y a 38 appartements. Et il euh, y a 37 personnes qui disent, on n'a rien entendu. Et il y a un gars qui dit, euh, si, il y avait un truc chelou hier soir, euh, machin, non Et, et ah, en fait... fait du coup, la police réinterroge tout le monde en disant « en fait, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait entendu quelque chose. » Et en fait, c'est l'effet témoin. Mais je crois qu'il y avait des articles sur Madness.
1: C'est un truc de psychologie sociale. C'est-à-dire que c'est à la fois l'effet témoin, c'est-à-dire que tu as une personne... En fait, l'effet témoin, c'est pas ça. L'effet témoin, c'est quand tu es... Tu vas diluer la responsabilité.
3: Oui, mais si, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as 38 appartements tout le monde répond genre non non en gros en disant genre non j'ai rien entendu de chelou parce que de toute manière euh, genre quelqu'un d'autre va le faire et en fait ah ouais. il y a, finalement il y a alors je sais plus si c'est un mec qui rentre de voyage ou quoi et ça m'a plus dit franchement il y a eu un truc chelou et ils disent genre mais c'était impossible de pas entendre le cri de la meuf okay. impossible ah ouais. et donc en gros le débat dans le film il me semble c'est est-ce qu'on le dit à la police parce que justement en fait c'est un couple je crois euh, qui est alors franchement c'est vraiment euh, un tiers des informations <rire> je, vraiment, <j> <rire> des gros doutes mais en gros c'est est-ce qu'on le dit à la police parce qu'en en vrai il y a ce truc moi je l'ai entendu et là en fait personne n'a rien dit du coup, est-ce que je suis seule Est-ce que je me montre complètement tête, la tête mais... Ou est-ce que je suis en train de, okay. de vriller tu vois Trop... et, Ou est-ce qu'il faut que je le dise vraiment Et en fait, euh, tout ce film, c'est là-dessus, c'est sur justement, ça effet fait témoin. Et mmh. comment, à quel point, en fait, la psychologie sociale, c'est juste de faire genre, non, il ne rien passé, mmh, ça,
2: tu va mmh, bien, mmh, non, la vie, c'est super. C'est l'une des raisons
1: pour lesquelles, quand tu te fais agresser dans la rue, il ne faut jamais faut... hésiter à pointer quelqu'un ouais. du doigt en disant, en général, cherche un mec qui est un peu balèze, quoi, tu vois.
2: Ils
3: ont euh... envie à toi, la en vieille dame, aider, en euh... disant, toi ouais.
1: là-bas, machin, avec ton pull rouge, viens m'aider, et que le mec mm. puisse pas venir se dire, ok, oh c'est pas bon, moi. Quelqu'un ouais, d'autre ouais. va quelqu s'en va va charger, quoi.
3: Et du coup, je trouve ça in intéressant de rebondir là-dessus sur un fait divers qui a eu 30 ans avant et de se dire, genre, est-ce que je vais trouver des témoins encore de ce truc-là qui souviennent et qui ont une mémoire de ces femmes-là Et est-ce que, enfin, tu vois, genre, est-ce que c'était bonne voisine Est-ce que c'était sympa ouais. ils, ils demandent pas euh, des trucs euh, sur la famille, puisque en fait, sinon, euh, tu vas contacter la famille directe. Ils vont te raconter des trucs, oui. tu vois. C'est juste d'avoir ce truc de comment on connecte ensemble. Mmh. Et, euh, et du coup, quand il se passe un truc dans ton immeuble, est-ce que c'est grave ou pas, tu vois Trop stylé. Voilà. Wow. Je mettrai le lien enfin euh, vers le, la bande-annonce de ce film dont je me souviens plus le, le nom. Je crois que c'est 38 et mais j'ai un doute. Je mettrai les infos, tout toujours ça. Des, voilà. Euh... Toujours des
1: qui feel good. Hein, <rire> oui. passé,
3: que c'était très feel good. C'était quoi la semaine passée Une vie comme les Ouh, autres. Vous ah, inquiétez <rire> <rire> pas, mon gros kiff, il est feel good. Ça wow. ai trop bien en tout cas comme euh, podcast. J'ai trop envie de l'écouter. Ouais, bah, je vous oh, le conseille vivement. Cool. Voilà. Okay. Uh, Jingle de gros kiff. Grow, 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 kiff, C'est sing, kiff. Ok, voilà. <rire> je pense que ça sera un peu plus long, mais là, bah, écoutez, bon, on va pas faire... Ça fait déjà quasiment une heure qu'on tourne, oui, donc euh, bon, c est c est je vous dis peut-être, euh,
2: il est temps de au gros kiff. Oui. Oui. Ah, ah, allez Martino. Martino. Alors mon gros kiff, moi, c'est une personne que j'adore. Wow. C'est euh, Louiselle, qui est ma costagière oh. et qui s'en va bah, du coup à la fin de la semaine. Et donc elle rentre, elle va, faire ses, elle va continuer ses études à Lyon. Et donc euh, voilà, Louiselle, c'est une fille que j'ai rencontrée bah, en arrivant ici, où euh, je pensais arriver un lundi matin et être stagiaire ciné série. Et en fait, je ne savais pas que je serais co-stagiaire ciné série, <rire> oui, vrai. parce qu'on était deux, et je n'avais pas été prévenue, et je me suis dit, ah ok, et en fait, j'ai eu ce truc de bah, me dire... Oula, est-ce comment ça va mmh. se passer? Parce qu'on est deux sur le même poste et que j'ai longtemps travaillé, en fait, dans des, dans des univers un peu de, de compète au travail où, en fait, les nouveaux stagiaires qui arrivaient, bah, se mettaient en compétition avec moi et que le but, c'était de, de signer derrière. Donc, enfin, euh, voilà, fallait un peu euh, se marcher dessus pour, euh, pour y arriver. Et moi, je, enfin, j'ai très peu ce truc-là en entreprise. Et du coup, je me suis dit, comment elle va être cette, cette ouais. fille-là? Et je me suis dit, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que, Enfin, voilà Et en fait, louiselle c'est une personne tellement adorable que j'ai découverte. Elle est si drôle, elle, est, euh, elle apporte de la joie tous les jours euh, ici. Et puis, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, elle m'inspire. Dès que je la regarde, je, je trouve ah. mes mots. Et, euh... <rire> Et puis avec l'application aussi. <rire> Pardon Et avec l'application. Ouais, c'est <rire> ça. L'application plus Louiselle, -El, c'est bon. Pourtant,
1: a tout fait pour vous monter l'une contre l'autre. Hein. Non, je
2: déconne. <rire> non, Kalindi <qu 'elle rire> a été vraiment une super maître de stage où elle nous a vraiment... Euh... Je trouve bien dirigé euh, chacune dans, dans ce qu'on, que vous préfériez, qu'on euh, préférait oui, et ce qu'on savait oui. mieux le faire, en fait. Et avec Louiselle, je trouve qu'on est assez complémentaires et, euh... et donc voilà, donc elle s'en va. Donc moi, ça me fait, ça me rend super triste. Mais voilà, je sais que je vais la revoir et je l'adore. Et... Bah oui,
3: non. tu t'es fait une copine.
2: Ouais, je me suis fait <rire> vraiment une, une super copine et, euh, ouais, je suis très contente de l'avoir rencontrée. Comme quoi, euh, j'appréhendais au début, mais euh, c'est vrai que, bah, on s'est toujours soutenu. Euh... Enfin, on s'entraide tout le temps, donc ça c'était vraiment cool. Bien. Trop bien. Voilà, bisous Louiselle. Bisous, c'est un,
3: Louisel. un petit gros kiff en longueur, mais c'est un gros gros kiff dans le cœur. Exactement. Oh, allez hey backdrop.
2: Backdrop.
3: <rire> mais oui, j'avoue, Louiselle, elle, elle va trop nous manquer là. Oui, oui. Ouais. C'est toujours, toujours, toujours nul ouais. quand il y a des gens qui partent de mademoiselle, de toute manière, sachez-le. Euh, c'est parce que les gens qui arrivent chez mademoiselle, ça, hein souvent, ils sont quand partie. même assez stylés. Et du coup, à chaque fois, on est là, genre, oh là là, trop bien, une nouvelle personne dans ma vie. Et en fait, c'est marrant, j'en parlais avec Alindy récemment, elle me dit, oh, tu vas trop me manquer quand tu seras plus là. J'étais là, mais tu sais, je suis à 20 minutes de métro, cool. tu vois. Et elle me dit, <rire> mais ouais, mais c'est différent, en fait, d'avoir une personne que tu vois tous les jours, 8 heures par jour, parce qu'en fait, est on est quasiment toute la journée ensemble et on se voit plus qu'on voit nos proches ou nos potes. Enfin, c'est vraiment un truc au quotidien. Et c'est ça qui est fort chez Mad et c'est ça qui est trop cool que vous ayez que vous soyez trouvées en tant que binôme toutes les deux c'est que en fait euh, avoir quelqu'un avec qui tu taffes euh, au quotidien avec qui tu t'entends bien c'est quand même euh, le, la meilleure chose à avoir quoi mmh. parce que c'est quand même euh, 8 heures de ta journée donc euh, c'est clair voilà
1: j'ai quand même à dire qu'on fait en sorte chez Mademoiselle de de ne pas recruter des gens qui vont chercher à marcher sur les mmh, mmh. sur les plaidements de des autres.
2: Bah ouais, dit. mais c'est c'est top parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent un peu de savoir comment tu mmh. vas réagir en entreprise. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais Moi, j'ai eu des co-stagiaires euh, qui étaient vraiment horribles. Oui, mais enfin, ça, c'est le
1: management à un moment donné qui vient dire en fait ça c'est pas admissible, donc ça dégage, mmh. tu vois. Ou en tout cas, pas ça dégage, mais juste cette attitude-là, tu peux pas faire. C'est pas ouais. possible. C'est pas que euh, comment dire. Euh, que les qu'une qu histoire de personne aussi, c'est une histoire de culture, je pense clair. Et Parce qu'il y a fait... des
0: boîtes en fait où c'est quasiment admis que c'est au contraire, ils vont te pousser euh,
1: vont... à. Ça, on va pas. S'écraser quoi Je pense que d'une manière générale, dans ces boîtes là, les managers ils vont pas répr... ils vont pas venir réprimander, euh, réprimander, réprimander. Euh, ce genre de comportement. Ouais. Alors que je pense que chez Mad, c'est le genre de comportement qui, qui est clairement mmh. pas admis quoi, tout simplement. Ça fait partie de la culture de la boîte. Mmh. Donc, euh, mais tu le savais pas puisque tu étais
2: tu veux encore là?
3: <rire> of course. Trop, trop bien. bien. Merci Alex. trop bien. Merci Alex. So Alex. Beeswivelisel, si tu écoutes, laisse-moi kiffer. Big up. <rire> J'espère qu'elle écoute. Oui, moi aussi. Marie, oui. C'est quoi ton gros kiff? Mon gros kiff, c'est la rentrée. Pourquoi <rire> oh, tu
1: rigoles? T'as fait ta trousse?
3: Bah ouais. Grave.
0: <rire> mais non, mais moi j'aime bien la rentrée. Ouais. J'aime bien. J'adore. C'est trop un nouveau départ. Autant ouais. je suis pas trop euh, année euh, nouvelle année euh, comment on dit ouais nouvelle année 1er ouais. euh, janvier quoi parce que <rire> je suis pas ce chiant et <rire> <rire> j'aime pas faire la fête le 31 décembre ouais, et du coup euh, ça met trop de pression pour le 1er janvier tu vois il faut mm. comme s'il fallait tout recommencer euh, parce que c'est le premier jour alors que la rentrée je trouve que au contraire en fait tu as déjà parcouru un peu de ton année tu vois tu as déjà fait un petit bout de chemin tu vois et tu as, as galopé et tu encore quelques roulé mois, ta bosse tu as roulé ta bosse comme une chemin oh. Et en fait il te reste quelques mois là pour euh, faire tout ce que tu as programmé de faire euh, euh, bah, dans ton année. Et tout c'est de de te quand quoi. même
3: court hein, pour finir tout ce que t'as programmé si t'es un peu euh, si tu procrastines un peu short. <rire> si tu procrastines un peu depuis le <rire> début de l'année quand même euh, 8 mois vrai. de rien faire pour attraper sur quatre mois c'est pas beaucoup quoi. ouais mais
0: c'est un petit tu vois un petit coup de pouce euh... pour euh, terminer la en beauté tu vois et, et en, en même vrai. temps sans pression parce qu'effectivement effectivement normalement t'as bien avancé ou alors enfin c'est pas grave euh, mais tu vois ça fait euh, je sais pas c'est un bon nouveau départ euh, ouais. en plus tout le monde rentre de vacances du coup tu reprends contact avec les gens parce que tout le monde était parti tout le monde a plein de choses à se raconter parce que euh, il y a plein de nouveaux départs aussi. Puis j'aime bien parce que côté taf, ça reprend bien. Du coup, c'est motivant. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui repartent, mais c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui reviennent. Et j'aime trop. J'aime trop. Et moi, ça me met dans un trop bon mood. J'étais trop, 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 trop le genre de meuf qui était excitée, mais comme jamais à la rentrée. Genre la tenue rentrée la... Enfin, genre les fournitures scolaires, c'était ma passion. Of non, mais ça, c'était ma vie, quoi, avec ma mère. Carrément, quand mon frère et ma sœur là, ils vont faire leur euh, rentrée scolaire, je suis jalouse de pas aller faire so les fournitures avec eux. <rire> J'aimerais trop y aller. Genre acheter la nouvelle gomme, acheter le nouveau crayon, tu vois, avoir tous les petits outils mais pour... Euh... Tu
1: vas pas te faire un kiff et tu vas t'acheter des nouvelles gommes. C'est pour ça que je suis dit, t'as fait ta trousse.
0: Eh bien, parce que je... Je sais pas.. Euh parce qu'il parce que y a des crayons à l'entreprise
1: <rire> tu pourrais venir avec tes crayons à toi que aurais acheté que aurais choisi c'est
0: vrai mais tu là marques, je vais commencer un nouveau carnet marque de ton nom et tout ouais, donc, <rire> mais j'aime trop ouais, c'est trop et ça pourquoi tu
1: pas tu peux le faire même euh, si t'es adulte tu oui oui je peux le faire ouais, c'est
0: vrai. vrai en fait je le fais différemment je pense c'est que maintenant c'est plus le crayon c'est plutôt... Euh, ok, quels sont euh, les nouveaux trucs que je vais mettre en place mmh. pour euh, être plus épanouie dans mon travail ou, ou faire, des, euh, faire des nouvelles
3: routines qui vont me plaire et tout et, mmh. euh, et je sais pas, j'aime bien, ça me rend heureuse mmh. voilà, je pense je que, que l'aspect rentrée et nouveau départ, ça marche aussi parce qu'il y a eu les grandes vacances entre guillemets, nous oui. avant c'était les grandes vacances quand on était euh, quand on était à la fac, au lycée, au collège etc, donc où vraiment as deux mois de pause était là, waouh, qu'est-ce que je vais faire oh, <rire> Forcément, au bout d'un moment, je pense des deux mois. Moi, je sais qu'il y avait des fois oh, où j'étais là. Bon, <rire> c'est euh... clair, bah, tout cool, c'est cool. Mais bon, là, quand même, euh, mes copains qui sont partis depuis trois semaines, euh, moi, j'aimerais bien les bien revoir. D'accord. Et du coup, je pense qu'il y avait cet aspect-là quand on était euh, à l'école. Mais je pense que ça fonctionne pareil quand tu taffes, parce que t'as quand même euh, des vacances souvent euh, en été, quoi qu'il mmh, arrive, même quand... si c'est pas euh, deux mois et demi. En effet, <rire> euh, en fait, tu euh, as quand même ce truc de je vais partir en vacances et en fait ce qui est vachement euh, dans notre société c'est de partir en vacances genre entre guillemets loin au soleil machin ouais. comme ça t'es dépaysé etc même si tu peux te dépayser en vrai en faisant euh, 15 kilomètres euh, rien que à Paris tu vois tu vas dans la campagne euh, et t'es dépaysé si t'as pas internet t'es dépaysé encore plus voilà mmh, clair. Et, et en fait euh, je pense qu'il y a ce truc de l'été c'est un moment où tu prends une pause où du coup tu peux prendre du temps pour toi et tout et ça te permet de faire euh, c'est quoi les 10 jours sans, sans parler là Je pas ça là. mais à ta manière et d'avoir ce truc de Incroyable. en fait je vais réfléchir à ce que j'ai envie de faire et et d'aller vers la suite et de rentrer en septembre en étant là ok j'ai trop, trop d'idées de ouf et ça moi fait... je suis exactement à ce moment-là là et je suis là j'ai trop d'idées trop d'idées trop de choses et <rire> du coup je suis là ma tête c'est trop le bordel et en fait moi ma rentrée ça va être un tout petit peu plus tard puisqu'en ouais. fait
1: tu vas avoir une vraie rentrée quand tu vas quitter maths bah veux dire. ouais
3: c'est parce en que vrai. en fait mmh. là je peux pas faire des plans sur euh, les trois prochains mois chez Mademoiselle quoi mmh. donc euh, donc du coup là je suis un peu en mode bon alors c'est quand la rentrée c'est quand la rentrée le petit sac <rire> <rire> mais ça va être euh, moi ça va être un, une autre rentrée mmh. puisque je vais rentrer chez moi c'est tout. <rire> c'est pas mal déjà. Mais bon, c'est cool. Mais je ouais. comprends totalement l'engouement pour. Euh, ah ouais, j'aime cette nous, cette période. Ouais. Puis en plus septembre c'est le mois de mon anniversaire, donc je veux dire moi j'adore. Euh, voilà. C'est pas mal. <rire> si vous voulez me fêter mon anniversaire. En plus,
0: septembre, c'est euh, c'est une bonne météo. Tu vois, il fait un beau, mais c'est pas la canicule. Tu peux encore sortir. C'est trop cool. Mmh. Tu, tu peux à la fois profiter des gens qui sont de retrait de vacances. C'est l'été indien. C'est l'été indien, comme on dit. Ouais. <rire> J'espère que vous avez joué d'un son dans la tête, moi. Oui.
2: <rire> <rire> moi, oui.
0: <rire> oui. Voilà, donc euh, simple, efficace. Euh, la rentrée, ça me, ça me fait kiffer. Ok, okay.
3: trop bien. Yeah. Fab, tu m'as pas dit ton gros kiff
1: Non. Euh, c'est une série que je suis en train de regarder en ce moment qui s'appelle The Deuce qui est une série qui est diffusée sur HBO aux états unis d'Amérique euh, mais en France bien sûr comme à peu près toutes les séries HBO sur -CS, OCS euh, où vous pourrez retrouver les deux premières saisons qui ont été diffusées si je ne me trompe pas en 2017 et 2018 et là il y a la saison 3 qui redémarre donc euh, je l'ai prise un peu par hasard en fait euh, je parlais de, dans le, le dernier épisode de The Good Fight euh, dans The Good Fight, petit spoiler il y, y a un acteur qui s'appelle Gary Carr qui joue son propre rôle de Gary Carr dans The Good Fight et t'as un des personnages qui lui dit mais ah, je vous ai vu dans une série j'ai plus la c'est The Deuce et je me tiens ok, pourquoi pas, j'ai regardé ce que c'est et en fait je me suis dit ah, ça pourrait être hyper intéressant pourquoi pas démarrer cette nouvelle série et j'ai regardé trois épisodes j'ai trouvé ça génial et après je me suis rendu compte que c'était écrit et réalisé enfin et produit par un mec qui s'appelle david Simon, qui est le gars qui a euh, notamment à qui on doit notamment the Wire, euh, mmh. en français sur écoute mmh. n'est-ce ah pas oui. qui est connu par euh, pour tous les séries fils comme euh, la plus grande série de tous les temps machin <rire> en gros c'est un peu c'est limite devenu euh, une blague en fait tellement euh, <rire> si t'as pas regardé the Wire, franchement tu sais pas ce que c'est quoi tu vois vraiment Ça, exemple, regardé,
2: enfin j'ai essayé mais non. je me suis ennuyé si vite, fort voilà.
1: Alors, en fait, soit euh... tu. Euh, effectivement, donc, soit tu, dans The Wire, et c'est un peu pareil dans The Deuce, le mec a aussi fait. Tu peux, tu, on lui doit aussi euh, Trem, qui est une autre série euh, dans, qui se passe euh, à la Nouvelle-Orléans juste après Katrina. Merci. Donc, dans The Wire, ce qu'il fait, c'est qu'il prend euh, un milieu. Donc, là, c'est le milieu de la drogue. Euh, à Baltimore, qui est l'une des villes où il y a le plus haut taux de criminalité, euh, et les flics euh, qui font en sorte de pécho les, fin de, de choper les, les trafiquants de drogue, quoi. Euh, et en gros, en gros, ils, ils tirent sur cinq saisons euh, un portrait avec à chaque fois en zoomant à chaque fois sur euh, un groupe d'individus. Et ce qui est fou, c'est que en fait, tu finis par retrouver au sein de, des différentes saisons, parce qu'en fait, ils vivent tous dans la même ville euh, les individus que t'as pu voir auparavant dans la saison 1 euh, Sauf qu'ils ont grandi, puisque en fait, c'est quatre ans plus tard, et donc t'as as notamment des mômes qui font, euh, qui passent de la drogue, etc., qui sont des trafiquants de drogue dans la. T'as Michael B. Jordan, je pense, qui est aujourd'hui hyper connu, qui a démarré dans cette dans cette série où il était tout gamin. Euh, Ou après, euh, bah, les mômes de 10 ans à 15 ans, en fait, ils sont devenus des des bonhommes, quoi, mmh. tu vois. Donc c'est tr c'est très intéressant. Et là, il refait exactement la même chose euh, avec, dans le New York des années 70, tout début des années 70, euh, Donc dans la fameuse The Deuce, en gros, c'est le surnom de la 42e rue euh, oh, yes. qui se trouve à New York au niveau de Manhattan, euh, de Times Square, pardon, mm -hmm. dans Manhattan, au niveau de Times Square où en fait à l'époque, c'était vraiment l'endroit où il y avait euh, les prostituées et euh, les pipechaux et les alors il y avait même pas de chauds en plus à l'époque c'était 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 Pigalle, ouais car <rire> ça a beaucoup changé depuis parce que c'est plus du tout ça ouais. et en fait euh, euh, ce qui fait c'est qu'il va il va prendre un moment particulier de effectivement de des, du début des années 70 où il y a la légalisation entre guillemets de euh, l'industrie du porno et donc notamment dans la, dans la première saison euh, c'est très centré autour d'un groupe de, de prostituées avec leur pimp, donc euh, leurs relations qui sont tout à fait particulières entre les prostituées et leur, et leur macros quoi. Euh, et c'est aussi centré sur euh, James Franco, enfin donc Vincent Martino qui joue Zen Franco, mm -hmm. qui joue aussi son frère jumeau. Donc en gros, il joue deux rôles dans le truc, okay. euh, où en gros Vincent c'est un peu le mec euh, hyper droit euh, qui fait en sorte que son, son truc tourne, le père de famille, machin, est à son frère jumeau qui s'appelle Franky, et qui est un connard qui passe son temps à s'en foutre complètement, à, à se cribler de dettes, etc et en fait ce qui est hyper intéressant dans The Deuce c'est que euh, comme dans The Wire notamment, tu finis par retrouver ils vivent tous ensemble en fait, donc tu finis par mmh. euh, t'as des storylines en fonction de, des différents persos et ils finissent par se, par se retrouver d'une manière ou d'une autre par interagir, euh, ils finissent par euh, vouloir se taper dessus ils finissent par faire du business ensemble ils finissent par faire plein de choses euh, et il y a, je, je voulais notamment pointer aussi le fait que les personnages féminins et notamment les prostituées on, sont toutes Complètement <rire> génial, vraiment génialement écrite. Quoi. Euh, et il y a notamment euh, Maggie, Maggie Killenall, la fille de ah, le, oui, la okay. soeur de, de Jake, de Jake mm -hmm. euh, qui joue la seule prostituée dans tout le quartier qui veut rester indépendante et qui ne veut pas avoir de pimp euh, et qui se fait sans arrêt. Euh, elle par les pimes parce que, mec, meuf, tu peux pas rester toute seule, mmh. quoi, tu vois. Euh, il faut que tu t'aies un mec pour te protéger. Et elle, elle fait, ah non, 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 c'est pas possible <rire> et tout. Euh, je vous spoil pas, mais effectivement, euh, elle a toute une histoire bien à elle qui est assez, assez ouf. Euh, et il y a notamment... Alors, c est, c est, ce, ce je vais couper là, mais... <rire> euh, ce que je fais, moi, c'est que j'aimerais bien que Mimi regarde parce qu'en fait, j'aimerais bien en parler avec elle. <rire> Donc, en fait, quand il y a des moments cools, je lui fais des screens et je lui envoie. Euh, et il y a notamment une prostituée qui raconte à une, à une jeune étudiante qui, qui traîne un peu là-dedans et qui, dit, qui lui dit « Un père, un mari ou un mac, c'est kiff-kiff. Il t'aime pour ce que tu es jusqu'à ce que tu veuilles changer. » Parce que notamment, il y, a les, il y a les prostituées qui veulent se barrer, quoi, tu vois, qui veulent mmh. faire autre chose de leur vie et tout. Et elle dit « Au moins, les Macs, eux, s'en cachent pas.
0: <rire> » le...
3: Allez, c'est posé Ça donne un peu le ton. Et okay. ça m'a fait penser Stille.
1: à ce que tu disais aussi euh, dans, dans le dernier LMK sur, dans Once Upon a Time. Mm. C'est que je trouve qu'il y a un truc très euh, ancré dans le temps où ils sont tous hyper racistes entre eux. Euh, c'est mm. un truc qui est aujourd'hui pas du tout euh, politiquement correct de venir dire ça. Mais en gros... Euh, As euh, les Afro-Américains qui disent que les Italiens c'est des gros rita, mmh. les machin et puis t'as les euh, as les Italiens qui disent des Afro-Américains que c'est des macaques et en fait c'est dans le texte c'est dans le jus euh, parce que je pense qu'à l'époque en fait euh, ouais, c'était parler comme ouais, ça quoi ouais. tu vois tout mmh. simplement ils se détestaient entre eux mais ils, ils cohabitaient quoi qu'il arrive quoi tu vois euh, donc je, je trouve que cette euh, je trouve que cette série donc là il y a deux saisons ce que je trouve un vrai pari audacieux, c'est que la deuxième saison, je vous spoil rien du tout, mais juste ça démarre six ans plus tard. Donc euh, en gros, t'es en 1977. Trop bien et tout a évolué, vraiment, il euh, y a mmh. plein de choses qui, qui ont changé, et donc ça amène une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique en fait, à la série, et là tu as la saison 3 qui démarre tout juste, et j'ai hâte, donc j'ai pas encore terminé la saison 2, mais il paraît que la saison 2 est mieux que la saison 1, que j'avais déjà surkiffé, euh, et la saison 3 démarre très bientôt, j'ai hâte de voir en fait, euh, là où ils vont nous amener, quoi. Mmh. et surtout, ce qui est fou, c'est que dans, dans The Wire, euh, on a su après qu'en fait, le mec avait écrit les 5 saisons avant de démarrer le show, c'est-à-dire qu'il savait exactement là où il allait euh, d'entrer. De, alors que dans plein de séries, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent oui. au fur et à mesure. Lui, il savait qu'en fait, il aurait cinq saisons et que la saison une, ça parlerait euh, des, des trafiquants de drogue. La saison 2, ça parle des docks, oui, notamment dans le La saison 3, ça parle de l'école. Euh, la saison 4, ça parle de la mairie, et la enfin, des de, élections oui. à la mairie, etc., les institutions. Et la saison 5, ça parle des médias. Et euh, en fait, on a appris après que le mec savait de base, quand il a démarré, qu'il allait dresser tous ces portraits-là. Et il, là, il savait un peu où il allait. Donc là, on ne sait pas encore. Si ça tombe, euh, il sait exactement. Je pense qu'il va plutôt euh, nous amener dans le temps. Mais je ne sais pas potentiellement jusqu'où mmh. il peut aller quoi, en mmh. fonction des saisons. Quoi. Donc C'est assez oh, okay. fou. Quoi.
2: Trop bien. Ah oh, ouais, le taf. Voilà. C'est avec James Franco
1: c'est James. Alors il y a James Franco qui joue, le... je pense, le personnage principal clairement. Donc il joue les deux. Il y a deux rôles quoi. Donc en plus il vrai a vrai des scènes où il se parle à lui. <rire> C'est vraiment, très... vraiment très étrange. Il euh, y a Maggie Gyllenhaal donc qui joue cette fameuse prostituée qui veut être, euh, qui veut être complètement indépendante. Qui s'appelle Eileen si je me trompe pas. Euh, et euh, si vous avez pu voir euh, regarder les, les, les autres séries de, de ce gars de David Simon, vous allez retrouver plein de visages en fait parce qu'il adore venir ouais. remettre les mêmes euh, les mêmes persos. Euh, il fait un peu comme Tarantino d'ailleurs, euh, qui va prendre à chaque mmh. fois euh, venir mettre des des, des featuring dans ces dans ces trucs. Il fait un peu pareil. On, on, on voit un peu les mêmes persos qui sont pas du tout dans les mêmes euh, dans les mêmes, euh, dans, les mêmes euh, dans les mêmes personnages, les mêmes acteurs pardon qui sont pas du tout dans les mêmes personnages. C'est vraiment trop bien, vraiment. Ça... Grave, Et, voilà. ça a l'air trop cool. Mmh. Mmh.
3: J'aime trop euh, les fresques comme ça ah, aussi, euh, hyper euh... Ouais, qui, qui essayent de voir au global quoi ça Je parle ça cool. et
1: puis ça parle de ça parle très fort d'égalité homme femme enfin ça parle mmh. des mecs et à quel point ils sont Complètement fucked up et ils sont comme ça et en fait voilà c'est des sujets très actuels en fait ça parle de la libération des mœurs énormément en fait mmh. parce qu'il y a aussi cette hypocrisie entre euh, bah en gros la, la police elle tolère que les prostituées soient là euh, mais en même temps il y a un moment donné où la mairie elle dit en fait ça suffit il faut que ça dégage mmh. et à côté de ça ils vont vendre des, des comment dire des, du porno il faut surtout pas montrer le porno le porno ça se fait sous la main sous le sous, la, sous le manteau etc enfin c'est c'est assez fou quoi c'est vraiment très très bien trop
3: foutu. J'imagine que ça doit prendre des, des plombes de recherche euh, pour euh, oh, avoir ouais. euh, des infos sur euh, tout ça. Quoi. Ah, ouais. Si tu veux ouais. faire un vrai truc euh, qui ressemble à... Ouais,
1: Et les costumes, les 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 ah, pipes, ouais. Les ouais, les pipes ah, ils, ouais. sont, ils sont... Comme t'as le, le fameux <rire> cliché du pimp dans euh, les jeux vidéo à la con, la GTA, etc. Bah,
3: moi, j'ai le cliché de, des rappeurs américains en fait qui font ça, c'est Night Dog, Snoop Dogg à l'époque ouais. euh, en mode manteau bon, et... de fourrure et de fourrure, ouais, les bah, grosses bagous,
1: le petit, euh, la petite, euh, la petite canne là, mm -hmm. euh, Gary Carr notamment qui joue un, qui joue un pimp qui en fait, les, les pimps ils sont tous des gros fils de pute, et en même temps, avec les, avec les filles d'une manière générale, et en même temps, ils les protègent. Enfin, il y a un rapport complètement fucked oui. up entre toutes les filles.
3: Je trouve ça marrant de dire fils de pute alors que c'est des pimps. Euh,
1: <rire> sauf un qui, est, euh, qui a, qui a, qui a l'air d'être une sorte de gros hippie, et qui est un peu communiste, tu vois, et qui dit, tu t'en pas compte, en fait, on les exploite et tout. Enfin, c'est normal. Il oui, a un discours qui est très, très...
2: Mais il est quand même mac. Bah,
1: ouais. Et en même temps, il est conscient de sa propre ouais. donc, pourquoi pas quoi, tu vois. Ses
2: propres paradoxes, c'est ça. Ouais, oui.
3: Ouais, pas
1: sur OCS. Je pense que la saison 3 est diffusée mi mi, -mi septembre. Donc ça, ça très cool. bientôt. Il y
0: a beaucoup d'épisodes.
1: Euh, non, c'est 10 épisodes par euh, série oui, qui durent euh, un peu moins d'une heure beaucoup, quoi, comme d'habitude.
2: Oh, c'est beaucoup quand même, je trouve.
1: Tu trouves que c'est beaucoup Ah oh,
2: ouais. Mais bah non. en fait, il y a 3 saisons. Euh, mais T'as déjà enfin... regardé. Il y a 2 saisons pour l'instant. Chris Anatomy, genre
0: Ah non, bah non, Chris bah, bah, voilà, Anatomy, ils font 24 épisodes. Ouais, par Ouais, je sais, les
3: <rire> 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 ont Mais c'est vraiment une série aussi. Hein. 10, c'est pas tant finalement. Oui. Mais bon, je ouais, trouve le temps quoi, tu vois. C'est des séries de enfin tu vois genre Grey anatomy mais il y a This is Us, je crois que c'est à peu près ouais. pareil tu mmh. vois, c'est des dramas quoi. Oui oui. Mmh. Mais dramas, tu vois, il y a beaucoup d'épisodes.
0: Tchernobyl, c'est bien, tu vois. Quatre épisodes, nickel.
1: C'est plus que quatre,
0: non Ah non, ou cinq max. Okay. Mais du coup euh, parce que moi tu vois genre j'ai trop envie mais j'ai pas le temps, je je peux pas. Bah, c'est sur la longueur, quoi. Ah oh ouais, mais attends. Déjà, j'ai pas fini Breaking Bad, euh, et pourtant oui, oui. ça ah fait oui. au moins six mois que j'y suis. Et ah j'adore, oui. hein, mais en fait c'est juste j'ai pas le temps. Euh, donc, euh...
1: c'est pas grave. Tu prends pas le temps.
0: Oui. Plutôt parce qu'en fait là c'est l'été. Non, mais c'est Là c'est l'été en fait, non, c est c est
1: en fait tu préfères sortir.
0: Mais c'est frustrant quand même un peu.
1: Ouais, mais moi je regarde avant de me coucher en général. Ouais. Tu vois, je regarde un épisode avant de me coucher. Ouais. Et ça me, c'est mon petit kiff quoi. Tu vois de la journée.
0: Bah, je le mets dans ma liste. Du coup, ce sera une
3: des prochaines séries que je regarderai. <rire> Ah moi ah moi. Ah, moi ah moi ah moi je suis trop contente il y a un gros <rire> kiff Sponsorisé dans les Spotify. Ah oui Merci pour l'argent, merci ah, beaucoup. Trop Vous bien. Très sympa. Merci, c'est les éditions Stenkis qui euh, me permettent de parler d'un livre que j'attendais avec impatience oh. euh, qui s'appelle Guerilla Green, guide de survie végétale en milieu urbain. Et en gros, c'est une youtubeuse que je suis depuis je me pense sa première vidéo qui nous avait envoyé sa première vidéo. Elle s'appelle Ophélie d'emblée et euh, elle a la chaîne YouTube qui s'appelle « Ta mère nature ». Et en gros, c'est une meuf euh, qui a la trentaine, qui a vécu à Paris euh, pendant très longtemps, en tout cas euh, pendant ses premières années euh, où elle bossait. Elle était communicante et euh, elle a décidé de tout lâcher pour se réorienter. Et euh, elle, est, elle a fait sa première vidéo en disant « Ok, je pars ». En stage de permaculture, je vais apprendre tout <rire> sur comment ça marche, euh, la, la permaculture et les, les, tous les trucs euh, liés à l'agriculture, la, comment on, comme on, on, comme on plante des choses ouais. dans la vie, des car c'est des trucs euh, aux, auxquels on tu est peu élevés finalement. C'est dingue, moi je ne sais
2: pas. Ouais. Bah ouais, on je ne sais pas prendre soin d'une plante. Hein. <rire> on Le pas jour où ma pote fait faire pareil. une fleur, elle est morte en ah ouais. trois jours.
3: Alors si c'était une fleur qui était coupée, c'est normal. Ouais. Non, c'était <rire> une fleur dans un
2: pot. Mais en fait, je pense que c'est parce que mon appart est au rez-de-chaussée, du coup, il n'y a pas de lumière. Ouais. Je cherche de voilà. ouais.
3: <rire> tu l'as pas arrosé,
0: c'est ça bon. <rire> non, mais Moi, pareil, je fais mourir des orchidées, tu vois. donc euh, Pourtant, l'orchidée, il faut y aller, quoi. Ah
3: ouais, ouais C'est franchement... pas fragile, ça, non Non, ah ouais. franchement, je crois pas. Hein. Franchement, j'ai fait mourir des cactus, donc euh, voilà. Ah yes. oui, <rire> on a une championne <rire> bah ouais quand euh, ils ont trop d'eau ils deviennent noyés voilà <rire> sachez-le ah, euh, oui, mais c'est que, que tu voulais trop t'en occuper <rire> Et Et voilà c'est hyper euh, <rire> au point euh, donc Ophélie d'emblée, elle a sorti euh, une BD un roman graphique je sais pas comment expliquer c'est un, un plutôt un espèce de documentaire on va dire donc euh, guide de survie euh, végétale en milieu urbain en gros elle elle est partie de Paris pour faire euh, sa formation etc mais après elle est revenue elle a fait en fait j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'on peut faire de l'agriculture en ville parce que genre en fait, il y a plein de trucs en ville qui ne sont pas exploités, où il y a de la terre, où il y a de quoi faire pousser des trucs, mais en fait, on ne le fait pas. Puis il y a plein de nouveaux modes d'agriculture, euh, en hydroponie, en machin, en trucs. Moi, je ne connais pas tous les, tous les trucs, mais je vous conseille d'aller sur sa chaîne YouTube parce qu'elle explique plein de trucs, c'est ultra intéressant. Et donc, il n'y a pas longtemps, je vois passer un petit mail où elle dit genre hey, « Eh, salut Louise, euh, je vais sortir euh, un, un livre avec un illustrateur qui s'appelle « Cookie Calcaire » que vous connaissez sûrement si vous avez écouté le Boys Club, mmh. car il est venu en Boys Club pour parler euh, d'une BD qu'il a fait qui s'appelle « Pénis de table » qui est sortie aux mêmes éditions, <rire> donc ça tombe bien. <rire> et, euh, et donc du coup, tous les deux, ils sont, ils sont rejoints pour faire ce projet. Donc Elle euh, elle fait une vidéo euh, qui, en gros, il y a... Oh là là, j'arrive pas à expliquer, je la refais. Donc ils sont rejoints pour faire ce projet et et à chaque chapitre, il y a une vidéo d'Ophélie. Et donc, mmh. en fait, à la base, euh, cette BD a été faite sur Internet. C'est-à-dire que lui, il publiait un carousel de 10 images sur Instagram, sur son Instagram à lui. Et elle, elle publiait une vidéo et les, la vidéo et le chapitre se répondent. Et c'est ultra intéressant. En gros, le pitch, c'est planter <rire> des trucs partout. Trop Genre, <rire> c'est possible de planter des trucs partout et il y a un moment donné dans la, dans la BD où elle dit putain à un moment donné j'étais dans la rue et je vois une plante sortir du bitume et je suis là mais c'est fou et donc elle se rapproche et c'était un bout de persil et elle dit là, putain le persil il est en train de vivre en dessous
2: du bitume c'est génial ça et base. donc tu
3: sens qu'elle aime trop les plantes et que ça la fait trop kiffer et, euh, et en fait dans cette BD donc la guérilla green euh, pour vous expliquer un peu il y a toute une partie euh, au tout début où elle explique un peu l'historique de ce truc là où en fait c'est une nana qui s'appelle Liz Christie qui a euh, pris un terrain vague à New York dans, je crois que c'était les années 70 euh, et qui a commencé à planter des trucs en fait euh, et elle a planté des trucs ils sont aménagés un petit potager en fait et ils, avaient, ils ont mis de la bouffe gratos euh, dans le dans le quartier et c'était genre servez-vous il y a de la, de la bouffe gratuite c'est des tomates des machins qu'on a fait pousser euh, c'est génial et donc euh, ouais c'est moi je trouve ça trop cool je suis là cool la solidarité c'est super <rire> on est fort on est des gens on est Together. des humains on s'aime et, <rire> et voilà donc moi c'est un truc qui me parle vachement donc il y a l'origine du mouvement de la guerrilla green, de la green. Euh, y a, elle parle aussi euh, de plein de trucs en fait c'est trop bien parce que il y a plein de petites références donc tu peux, tu peux juste lire le truc et si ça t'intéresse vraiment tu peux aller re relire euh, ce qu'elle dit et te dire genre ah là par exemple elle, elle parle d'un TED talk d'un mec qui s'appelle Ron Finlay qui est un américain qui vit euh, au, dans, à South Los Angeles euh, et en fait il a fait un TED Talk et donc elle en parle plusieurs fois dans le truc du coup je là bon bah allez, je vais aller voir le TED Talk et euh, ça, ça s'appelle enfin je sais plus comment s'appelle le TED Talk mais à la fin il dit let's plan some shit <rire> il est trop cool et donc euh, c'est un afro-américain donc il vit dans ce quartier où il, qu il appelle un food desert donc en gros les mmh. food deserts c'est un endroit où tu peux pas avoir de nourriture euh, fraîche. C'est-à-dire mmh. que c'est que des trucs où il y a des fast-foods et donc du coup son quartier il y a énormément d'obésité etc. Ouais. Et en fait euh, il explique qu'il euh, vit dans, dans une maison et devant il doit euh, il peut... Euh, Comment s'appelle, tu sais le, le terre plein là, il y a des, des trucs avec de la pelouse nulle, oui. euh, juste en face de chez lui. Mm -hmm. Et en gros, selon la loi américaine, c'est à lui de prendre soin de ce qui est, euh, ce qui ça appartient à la ville, mais c'est à lui d'en mm -hmm. prendre soin, de tondre, etc. Et il fait OK, bah, si c'est à moi d'en prendre soin, je vais en prendre soin comme j'ai envie d'en en prendre soin. C'est-à-dire, il ramène des bénévoles et il défonce tout oh. le truc <rire> et il commence à planter genre des arbres fruitiers, de enfin, la laitue euh, et plein de trucs. Et donc du coup, il dit en fait, j'essaye de faire comprendre aux gens qu'avec 5 dollars de graines, tu peux faire pousser 75 dollars de tomates, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait la nourriture, c'est de l'argent et que, en fait, si t'as pas l'argent pour l'acheter, et ben tu peux la faire pousser mmh. et faire ton propre truc, etc. Et puis, en fait, même, il euh, y a une phrase qui m'a marqué il dit euh, euh, le truc avec euh, alors sustainé, sustainability, comment on traduit mmh. en français
2: Durable, euh, le, ouais, voilà. ouais, durabilité. Ouais, 15, ça. Hein.
3: En fait, le truc avec euh, ce, qui doit, ce qui est durable, c'est que pour que ça le soit, il faut que ça soit entretenu. Et que du coup, en fait, euh, il faut mettre de l'argent. Tu vois, le but, c'est pas que tout sera, soit gratuit, mais c'est qu'on bah, embauche des gens et que en fait, les, les jeunes ils viennent euh, avec leur école euh, euh, faire des activités où ils jardinent, etc., etc. Enfin bref, donc je vous conseille ce TED Talk en plus. Euh, mais du coup, euh, à l'intérieur de ce truc-là, elle explique en fait euh, pourquoi c'est important de faire pousser des choses en ville et euh, donc il y a plusieurs trucs il y a notamment dépolluer la ville et en fait elle dit pour dépolluer la ville euh, par exemple il y a, on peut commencer par euh, peut-être que vous avez vu ça dans Paris mais par, euh, il y a plein d'arbres qui sont plantés et autour il y a de, il y a de la terre oui. mais c'est souvent des trucs où il y a des crottes de chiens. et en fait euh, moi je sais que dans mon quartier et dans des quartiers où j'ai été à Paris il y a pas mal de trucs où en fait il y a des gens qui sont, sont servis et qui ont mm. mis des petites barrières autour qui ont rajouté de la terre et qui font pousser des trucs et ils sont là ah merci ouais. de faire attention aux plantes c'est important pour nous machin mm. et en fait elle elle explique par exemple il y a une page euh, où elle dit que, en fait pour dépolluer la ville euh, faut faire gaffe tu vois à ce que tu plantes par exemple tu vas pas mettre euh, en bas d'une avenue où il y a 12 000 voitures qui passent tous les jours des trucs à manger euh, mm. par exemple les, les racines comme les carottes euh, ouais. ou euh, les trucs qui poussent sur le sol euh, faut pas les manger donc du coup fait pousser des fleurs, des trucs un peu jolis et tout au moins c'est joli et ça permet de, bah, de dépolluer et la terre et l'air donc c'est oh. merveilleux <rire> euh, et puis donc elle dit il bah, y a plein de trucs hein, se soigner, se nourrir etc., etc et puis ça aide la biodiversité euh, là par exemple apparemment les moineaux en France <rire> sont en voie d'extinction, oh. genre c'est un délire ah, ouais. et ouais c'est fou. En fait. Elle a fait une vidéo dessus et j'ai regardé sa vidéo où en fait elle, mmh. elle construit un nid à moineaux. Trop bizarre. Et donc elle explique, bah, en fait, il faut que ça soit un peu loin des humains. Donc faut essayer de trouver une ruelle où il n'y a pas trop de passage. Que, en gros, ils vont s'y mettre petit à petit. Donc en fait, toi, tu mets un truc et à eux de faire leur nid et faut pas, pas venir le, faut pas venir le regarder, faut pas venir le toucher, mmh. etc. Faut juste laisser le, la nature faire. Mmh. Et du coup, moi, ça m'a trop donné envie. Oui. De, d'avoir une jardinière, et non, pas pour les moineaux, pour le coup, mais d'avoir une jardinière et de planter des, des trucs qui peuvent aider les abeilles, par exemple. Ah yes. Tu vois, ça, c'est un truc hyper facile et, bon, en fait, ça me demande rien d'autre que de planter des trucs et les faire vivre. C'est ça l'important. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, c'est hyper, hyper cool. Enfin, bref, elle parle de trop de choses dans ce, dans cette BD et pourtant, elle est pas très grosse. Je sais pas combien de pages elle fait, mais,
1: Ouais, ça a l'air très, très fouillé, en fait. Ouais. Et, il y a 160 pages. Très, très didactique.
3: C'est ouais. hyper... Ouais, c'est vraiment un, mm. un, document, document, un documentaire, c'est ça que je voulais dire. Mm. Un documentaire où tu pioches des infos et elle dedans, et elle te dit « Tiens, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça, tu peux aller regarder ça. » Elle dit... Euh, par exemple, il y a des mecs qui pratiquent la guérilla green qui en font de l'art, donc euh, en, en gros ah oui. ils prennent le mobilier urbain, ils mettent de la terre, ils plantent des trucs et puis ils plantent des trucs qu'ils savent qu'ils vont prendre en une semaine, tu vois, donc euh, en fait euh, ah oui, le donc ça va vite et machin, donc faut connaître un peu euh, ces trucs-là, mais si tu t'intéresses, euh, par exemple elle, elle interviewe un mec euh, qui fait partie euh, de la guérilla green euh, en, à Paris, donc euh, du coup elle te donne le site, elle te donne machin, ouais. elle te dit tiens il euh, y a eu un combat, à un moment donné il y a un truc sur le euh, le golf, je crois qu'il y a eu un un terrain de golf ça s'appelle « The Golf War et ». Euh, et du coup, c'est un terrain de golf qui était genre... Euh, enfin, je ne sais pas si c'était en jachère ou pas, mais en tout cas, il y a des gens qui ont, qui ont décidé qu'au lieu que ça soit de la pelouse, ils allaient planter des trucs, quoi. <rire> et donc, du coup, tu, elle te dit « Tu t'entends de rien Tu peux aller voir ça, ça C'est cool. Et » euh, Et voilà, donc euh, c'est trop bien. C'est très
1: vulgarisation, je trouve. C'est trop ouais. bien. Ça donne envie de Ça donne envie de, de
3: planter des trucs. Et <rire> c'est un truc de Ça ouf. donne envie. Je suis... Et en plus c'est trop bien parce que le l'exemplaire le, presse qui est qui est arrivé oh, chez nous il oui. y avait une petite euh, une, la, en des gros graines. la couverture euh, qui était redessinée sur un petit papier plein de graines et donc oh. du coup ils te disent il y a un petit mode d'emploi tu te dis bon bah voilà tu mets de la terre une fine couche de terre et puis t'arroses pendant sept jours et normalement au bout de sept jours tu devrais avoir des plantes donc, comme j'ai récupéré l'exemplaire, j'ai récupéré le truc avec les petites graines. Et donc, je l'ai planté chez moi. Voilà. Donc, j'espère que ça va donner je quelque chose gare. et que je n'ai pas noyé les graines. <rire> tu,
1: nous, tu nous tiendras au courant dans la story, par exemple, du compte Instagram de LMK. De... Oui,
2: très
3: bien. Et, euh, et je trouve ça vraiment, en plus, euh, extrêmement bien dessiné. Enfin, moi, j'adore le beau, style de cookie calcaire. Euh, tu sais, c'est ah, très, très chouette, pastel. Ouais. Et j'adore. Enfin, c'est trop, trop magnifique. Et puis. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté Est-ce qu'il y avait d'autres trucs Ah oui, si Il y a tout un passage où elle parle... Donc en fait, la guérilla green, le principe, c'est de ne pas demander l'autorisation. Ah, d'accord. <rire> et donc, <rire> de faire ça un peu euh, à l'arrache. Alors après, elle t'encourage aussi à faire ça chez toi, à avoir des plantes chez toi, et à genre... Bah, jardiner sur des bouts de terrain que tu peux avoir... Euh, tu peux faire des trucs chez toi sans problème. Mmh. Mais il y a aussi ce truc euh, a, bah, le, de désobéissance civile, quoi, de se dire, en fait, euh, cette règle, en tant que citoyenne, elle ne me convient pas. Et notamment, en fait, en France, euh, les, les parcelles de terrain, par exemple, qui appartiennent à la ville, tu n'es pas censé pouvoir les cultiver. Mmh. En fait, la ville, dessus, elle met de la pelouse tu vois genre c'est pas intéressant c'est un peu <rire>
1: en train de changer notamment dans les grandes villes non peut-être ouais mm.
3: et, euh, et donc du coup elle dit bah en fait euh, c'est c'est un risque alors je sais plus elle note euh, l'amende euh, c'est enfin tu vois ça genre euh, c'est non c'est un peu plus chien que ça ah ouais <rire> ouais euh, donc elle dit aujourd'hui l'état considère que planter ou cultiver une terre qui ne t'appartient pas est une violation et une dégradation de la propriété privée Sachant qu'une terre qui t'appartient pas ça peut être une terre qui appartient à l'état, oui. ou à la mairie ou à voilà Et donc du coup elle encourage pas à aller chez les gens euh, <rire> qui ont un jardin déjà tu vois C'est pas ça qu'elle dit mais, euh, mais du coup c'est passable d'une amende et euh, de, de deux ans de prison ah. Donc euh, ah ouais, bah, euh, hum. voilà, c'est ça pour un, des cerises un truc. mais en fait c'est un, un vrai truc c'est un vrai mouvement social et c'est un mouvement qui te dit bah en fait si on n'est pas nous-mêmes maîtres de ce qu'on plante et de conscient de l'état de notre planète enfin en fait on est tous conscients de l'état de notre planète là aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui dit bah non ça va c'est que <rire> probablement par les voiles la face. Un petit peu. Et donc du coup, c'est, je sais plus où je voulais en venir avec cette histoire d'amende. En fait, les villes sont
1: en train de mettre en place des jardins, voilà, où tu peux venir cultiver.
3: J'en ai vu dans Paris, il y a des trucs genre venez En gros, vous pouvez cueillir des trucs si c'est mûr et ils disent genre si c'est mûr, ça s'en va tout de suite. Tu vois, si tu tires comme un bourrin, c'est que c'est pas mûr. Laisse-le tranquille. Et il y a des jachère et des machins, donc c'est cool. C'est des premiers pas et c'est trop bien. Et donc elle finit aussi la BD en disant voilà ce qui pourrait changer ce qu'on pourrait faire pour que ça aille plus vite. Euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment trop cool. Moi, j'aime trop cette meuf. Je la suis depuis le début. Et je suis trop contente que ce livre sorte. Et c'est beau. Et cool. je, voilà, j'aime je tellement. Et moi, c'est marrant parce que... Quand je vais, par exemple, euh, dans les Pyrénées, chez ma sœur, vous même vous savez, si vous écoutez « Laisse-moi kiffer » depuis 12 000 ans, <rire> en fait, euh, quand euh, je suis en vacances, souvent chez ma sœur, je fais une semaine de vacances avec ma mère et ma sœur, et ma, ma grande sœur, elle habite dans les Pyrénées, sur un terrain, il y a un chalet, il n'y a pas d'électricité et tout ça, enfin voilà, vous avez l'idée, et il y a base. vraiment beaucoup, beaucoup de parcelles mmh. à... Exploiter. Nettoyer, exploiter. Il mmh. y a des, il un verger qui est genre euh, inaccessible parce qu'il y a des plantes qui mmh. poussent à longueur de temps et tout. Et en fait, c'est trop ouf parce que moi, je passe ma vie juste à me dire, ok, je sais pas faire. Donc en fait, ma mère et ma sœur, elles sont passionnées par ça, donc du coup, elles sont toutes les deux en train de faire leur truc et moi, je suis en train de lire un livre sur euh, dans le chalet, tu vois, ou dehors, en train de les regarder. Et j'ose pas. Et donc là, d'avoir lu ça, je suis là. Mmh. Je peux le faire. En fait, je peux le faire. Ouais. Et en plus fait, c'est con, mais enfin, ma mère et ma soeur elles parlent de trucs. Je suis là, je sais même pas, genre, enfin, mmh. j'ai pas les infos, tu vois. Elles te disent des trucs. Non, ouais. mais ça vaut mieux le euh, oh. à tel oh. moment, etc. Enfin, oh. c'est des trucs ouais. de gens qui s'y connaissent vraiment. Mais en fait, tu peux commencer juste à t'y intéresser. Et je pense que ça, c'est un bon moyen de se dire, genre, OK, en fait, euh, c'est fait pour moi, en fait, c'est fait pour tout le monde, parce que ça. planter des trucs, euh, c'est partie du cycle de la nature. Et du coup, ça serait bien qu'on l'aide un peu la nature en ce moment. Donc, euh, donc oui. voilà, je pense que c'est un très bon livre. Et euh, est-ce que j'ai oublié des trucs ou pas Parce ce que j'ai fait des notes et tout hein euh... Très sérieux. Ouais. Bah, je crois pas. Je crois que j'avais envie de parler d'autres trucs, mais c'est tout. Je vais m'arrêter là. En tout Parce cas, ça, sinon, donne vachement... ça donne vachement de ouf. Ouais, ça de ça donne dire.
2: hyper envie de lire. Ah, ah si
3: Les bombes à graines La meilleure chose au monde <rire> J'ai découvert à graines. ça <rire> quoi En fait, justement, elle te dit s'il y a des trucs qui sont un peu inaccessibles ou quoi, elle, elle se trimballe avec des bombes à graines donc qui sont fabriquées avec de l'argile, de la terre et des graines dedans, et des graines qui poussent facilement. Justement, elle dit... Euh quelques noms de graines et donc en gros elle dit si tu vois un endroit genre des terrains vagues ou des trucs comme ça tu peux balancer des trucs et puis <rire> la, la en gros la nature fait le travail toute seule mmh. tu wow. vois
0: et non. Du moi, c'est avec mais je peux pas
3: être quand Jamel il. Oui. Exactement. <rire> c'est <rire> ça, mais ça va un tout petit peu voilà. moins vite. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça génial. Il y a toute une partie sur comment ça marche et euh, comment ça elle elle, est, genre, elle se sent trop gangsta quand elle lance une bombe à graines et tout. Je trouve ça trop cool. Donc, euh, donc voilà, j'ai découvert ça. J'étais là, fou, ça a l'air trop, trop génial. <rire> c'est genre euh, les, les bombes des gentils. Voilà.
1: Oh bah c'est cool, merci Louis. Bien et de rien, avec
3: plaisir. J'espère qu'Ophélie sera contente et que j'ai bien défendu sa BD. Oh bah je, pense que... je pense que oui. oui. Ah oh là là, Ça allez l'acheter, c'est trop bien et c'est trop beau et c'est très très beau. C'est c'est cool, un bel objet, ouais. c'est la nature, l'écologie, super. Est un truc oui. que tu peux prêter, hein, que tu peux passer de main Grave, ans, si tu vois, oui. euh... j'avoue, le mien j'ai envie de le garder, mais je vais le faire. J'ai déjà promis de le passer cool. à trois personnes, <rire> quatre, compte-moi dedans. Allez, <rire> voilà, c'est bon, tout. Bah trop merci. C'était fini pour aujourd'hui. Laisse-moi kiffer. Oui. oui merci d'avoir écouté jusqu'au bout, les oui. gens, les LM Crado, comme dit Céline. C'est un pire truc
1: vraiment.
3: Mais c'est pour ça le nom que tu avais trouvé Non, les LMCOS, mais écoute... <rire> Euh, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, okay. parlez-en autour de vous. Si vous avez une vie de bolos à raconter, venez sur Apple Podcast mettre 5 étoiles et racontez votre vie de bolos. Et euh, merci à tous les gens qui mettent des commentaires gentils sur Apple Podcast J'ai vu il y a des gens qui disent waouh ouais, je vous ai découvert cet été c'est trop cool, oh, j'ai tout rattrapé, etc., etc. Donc euh, merci, vous êtes trop des chats et dès qu'on a. Non mais dès qu'on a dit qu'on allait reprendre les gens, ils ont mis sur les stories de les ils sont là Ouais trop bien, enfin oh là là, vous là je m'avais manqué coup. Donc vous êtes les meilleurs auditeurs et auditeurs oui. de la planète, merci beaucoup oui. Ici, euh, est-ce qu'on se retrouve Vous savez ce que vous faites Oui. Vous, vous Touchez, Touchez bien le kiki, kiki oui. bah, Allez, on va Ouh. aller, c'est pesé ah. ouais. <rire> ouais. arrêtez -y.
2: k anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte alle de der og forklarer mig der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.